0: čo v tejto relácii odznievajú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate, slobodný vysielač.
1: Milá poslucháčky, vážení poslucháči, vy v relácii sám sebe lekárom číslo 250, to je už také dá sa povedať, že jubilejné číslo o kruhle na tému korona naša každodenná. Po 19. krát v tejto relácii s magistrom Petrom Tuharským. Pekný večer ti prviem, Peťa. Dobrý večer. Moje meno je Marian Filo. No a pokiaľ počúvate nás naživo, tak máme dnes večer nedeľu nedelu 13.12. Teda decembra, alebo uh, mrazeňa, alebo uh, prosince, rok na 2020 a všetko dobre prajeme. kmeninám ešte tých pár hodín všetkým Luciám, Rosanom, Rosanám, Roxanám a už čoskoro, teda odpolnúci uh, 14. 12. všetkým Branislavam, Bronislavam a Broňam. no a do Česka všetko k svátku všem Luciím a Zítra všem lídím. Tak, my sme si pripravili taký celý rad uh, noviniek uh, okolo koróny očkovania proti COVID-19 a takýchto vecí a nič z toho asi nebolo také úplne, že by to sa stalo samo o sebe témou, tak preto sme to nazvali tak všeobecne, že korona naša každodenná.
2: Na druhú stranu niektoré tie témy by si kľudne vyžiadali aj celú
1: reláciu, ale
2: toľko času na to nemáme.
1: No, tak, musíme sa smastiť do nejakých troch hodín. Takže máme také veselé, šťastné správy o tom, že už bola vo Veľkej Británii, alebo teda Spojenom kráľovstve Veľkej Británii a Sverného Írska, skratene UK ako United Kingdom. Spojené kráľovstvo bola schválená a začala sa používať vakcína proti COVID-19 od firmy Pfizer, respektíve BioNTech. Teda v podstate Pfizer kvázi vyrába vakcínu, ktorú Nejaká, dá sa povedať, že nemecká firma, ale patriať sa, myslím, že tureckým pristahovalcom do Nemecka vyvinula a Pfizer to zobral ako skúsená farmaceutická firma pod svoje krídla. Takže ten BioNTech je teda tá nemecká firma, ktorá v podstate svoje know-how poskytla Pfizeru, aby mala finančné aj čo sa týka výroby tak kapacitné krytie. No ale tá veľká radosť vo Veľkej Británii netrvala dlho. V zápäti sa ukázalo, že niekoľko zdravotníkov očkovaných malo závažné alergické reakcie, tzv. anafilaktické, čo v podstate je život alergický šok. No a tak tie britské úrady dospeli k tomu, že neodporúčajú očkovanie touto vakcínou ľuďom so silnými alebo teraz so historiou alebo anamnézov, kúzim slovom a silných a alergických reakcií. takže <lík> zdá no, sa, treba, že
2: treba ešte podotknúť, mm-hmm. že uh, toto sa týka nie len alergických reakcií na samotnú vakcínu, ale akýchkoľvek uh, alergických anafylaktických reakcií, takých, ktoré nastávajú rýchlo a to znamená aj na potraviny, rôzne lieky alebo čokoľvek iné. Čiže kto je alergický na čokoľvek a spôsobuje mu to bezprostrednú alergickú reakciu, tak podľa odporúčania britskej vlády nemá dostať vakcínu firmy Pfizer. No. A je tam ešte taký, taký zaujímavý podtext, že e, britská vláda žiada, aby sa vakcína podávala len na takých e, pracoviskách alebo v takých zariadeniach, kde je k dispozícii resuscitačné zariadenie.
1: Čiže sú si vedomi toho, že je to značne riziková vakcína asi viacej než bežná priemerná vakcína. Zdá sa. No pri iných vakcínach som ešte nepočul, že by
2: sa odporúčala blízkoť resuscitačných prístrojov. a to, to... Sice, sice pri bežných detských očkovaniach, alebo iných bežných očkovaniach e, je také Také verejné tajomstvo, že na ambulanci by mala byť k dispozícii inekcia epinefrínu alebo že adrenalinu v podstate. Iného adrenalinu, iného prípravku na prevenciu anfilaktického šoku alebo riešenie anafylaktického šoku čiže aj pri iných vakcínach toto riziko do nejakej miery sa uznáva, ale až takto že by, že by museli mať na ambulancie resuscitačné prístroje, to som ešte nepočul
1: No ten adrenalín v podstate potláča imunitnú reakciu, lebo tá alergická reakcia prúdka je vlastne imunitnou reakciou prehnanou, prepálenou, prepisknutou tak, tak. a ten adrenalín ju zráža do nejakých rozumných medzík volí tomu je tomu No a tam sa hovorilo o tých zdravotníkoch, že boli akože tak Tak veľmi alergicky, že museli so sebou stále nosiť ten epipen tzv. teda to pero na píchnutie si epinefrínu alias teda adrenalínu, keby čosi. Ja, čiže boli teda už akože silní alergici. No, takže...
2: No no, ale to, to silný adre... To silný alergik ešte nie je, tak sa ním môže stať, stať aj po, po dávke vakcíny, pretože je, jej obsahom okrem iného je aj glikol, ktorý už v minulosti bol e, podozrivý, ako boli o ňom záznamy v lekárskej literatúre, že vyvolal nejaké prudké e, alergické reakcie a e, dokonca, že časť populácie má proti nemu vyvinuté nejaké protilátky, ktoré asi v príhodnú chvíľu môžu spôsobiť vážne problémy.
1: No, polyetylen, glikol je inak uh, m, taká základná zložka nemrznúcej kvapaliny. Je, je, je to také zaujímavé premostenie s tým faktom, že ano. vakcína
2: firmy Pfizer sa musí skladovať a prevážať pri teplote minus 70 stupňov Celzia. A príbalový leták obsahuje ďalšie podrobné informácie o tom, ako ju treba 2 hodiny rozmrazovať, potom sa musí rozmiešať v injekčnom sterilnom solnom roztoku nesmie sa pretrepávať iba 10 krát, obrátiť a spotrebovať do 6 hodín tá dávka vakcíny nie je jednotlivá, ako sme zvyknutí, že v predvyplnených striekačkách sa vlastne tá zmes pripraví a podá, ale táto vakcína je v 5 dávkových baleniach, čiže musí sa v rámci tých 6 hodín vlastne zaočkovať 6, teda 5 ľudí.
1: Čiže to je, čiže to je ako jedna liekovka a 5 krát z toho náťahu no dobrá, obsahuje to potom nejaký konzervant? v tomto príbalovom letáku sa konzervant
2: neuvádza. E, možno preto je tá doba použitia taká krátka a tá nízka teplota pravdepodobne je nutná kvôli tomu, že tie lipidové nanočastice, ktoré slúžia na doručenie modifikovanej RNA do ľudských buniek, tak asi to všetko je značne nestabilné, predpokladám takže pri bežných mrazničkových alebo chladničkových teplotách by to nevydržalo. Ono sa dá tá vakcína skladovať myslím, že do dvoch dní v chladničke, ale viacej nie.
1: No a s tými minus 70 stupňami Celzia súvisí dosť veľká náročnosť na skladovanie a prevoz tejto vakcíny, pokiaľ teda vyrábajú iba v USA zatiaľ myslím Neviem, čo aj v Európe budú vyrábať. Tam, tam sú vážne otázky no. ohľadom logistiky. No, no.
2: Pretože zabezpečiť takéto teploty skladovania to nie je žiadna trivialita. Na to treba certifikované boxy. A e, takých boxov ani na Slovensku nie je veľa. A to znamená, že e, pracoviska alebo ordinácie alebo šiatre alebo čo to bude, kde bude prebiehať očkovanie, takoto vakcínou musia tým byť vybavené alebo to musí byť niekde v blízkosti takéto vybavenie. A tým pádom e, sa nedá uskutočniť nejaké očkovanie na ambulanciách alebo e, skrátka, v nejakom väčšom množstve zdravotníckých zariadení, ale budú to nejaké koncentrované očkovacie úzly, ktorými prejde obrovská masa ľudí. A ak by na každého malo byť venovaných aspoň neviem, koľko myslíš Marian, že by malo trvať vyšetrenie pacienta pred očkovaním, či je v poriadku, podanie vakcíny, jeho odsledovanie na prípadné anafilaktické reakcie, koľko asi ľudí za hodinu tak, aby neprišli do veľkého vzájomného kontaktu, aby sa niekde mohli na tú polhodinu posadiť a aby ich tam niekto sledoval, či neodpadnú a neopuchnú. E, ako rýchlo sa dá asi takto zaočkovať, ja neviem, tisíc ľudí? Alebo koľko pracovísk je nutných, aby sa takýmto spôsobom očkovalo?
1: No, hlavne by sa ti dnes podľa súčasných predpisov nemali moc hromadiť tí ľudia na jednom mieste, takže <laughs> viac než šiesti. Ale vidíme,
2: že keď sa to hodí, tak sa zhromažďovať môžu ano, ano. byť masové testovanie.
1: No, ako keby to bolo po mojom, tak to vyčetrne trvá niekoľko dní na jedného, no, ale <laughs> po mojom to nebude. Takže, Lež aby
2: lekár vylúči tú anamnézu, že ste alergický na toto to, alebo to, tým pádom vážna kontraindikácia, to všetko by sa pred očkovaním malo uh, vyriešiť.
1: No, ale ty, keď si neprišiel do styku s nejakými zložkami vakcíny, tak keby sa mala po spravnosti vylúčiť alergia na ľubovoľnú zložku vakcíny, tak by ti vlastne mali robiť test na každú zložku vakcíny. A
2: nielen <laughs> na zložku
1: vakcíny, podľa <laughs>
2: odporúčaní britskej vlády na čokoľvek
1: Dokonca, áno. Dokonca v tomto prípade na čokoľvek, takže to určite to bude trvať viacej než pol hodinu na jedného. Podľa mňa ozaj, že asi niekoľko dní, až by bolo treba. No? Si myslím. To znamená, že keby sa malo
2: zaočkovať tých 37% ľudí, ktorí podľa aktuálneho prieskumu sa chcú dať zaočkovať,
1: 37%. 37 ja som na, naposledy čítal 26%. To už akože vzrástlo za mesiac, či kedy to bolo? Neviem, či je to odchýlka medzi tými
2: jednotlivými boli metodikami. Ro- boli rôzne
1: agentúry, asi rôzne číslo. Medzi tým
2: ale... aj určitá mediálna masáž. Tak možno, že na niekoho to účinkuje.
1: Divil by som sa, ale túto možnosť pripúšťam. No, ja tomu ale moc neverím. Ono je to... Vieš, ak to be s tými prieskumami pred voľbami, že, že tak akože postupne najprv nasadia nižšie číslo nejakej novej, alebo teda takej strany, alebo hnutia, ktoré si zaplatí prieskum, alebo zaplatí si kampaň A Potom to postupne rastie, rastie, rastie a ukazuje sa že akože úspech, taký virtuálny, ale ono to potom má vplyv na tých voličov, že vidíš, že á, toto akože čoraz populárnejšia strana, tak a možno aj, ja budem ich voliť. Aj, takže, či táto istá stratégia nie je aj za tými prieskumami, že postupne akože zvýšujú procento. Ah, akože no, 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 no.
2: Aby si tí ostatní potom povedali, že my už sme nejaký popletený, nejaká menšina a mali by sme no, sa prispôsobiť. My, myslím,
1: že to nazývajú akože prefabrikáty, tí, tí PR odborníci, tieto prieskumy. To bola aj taká štúdia, že ako sa Babiš dostal k moci v Česku, že on si tam zaplatil nejaké tie prieskumy verejnej mienky, ktoré mu postupne ako s každým ďalším zvyšovali percenta. Umelo, hej? Nie, nie reálne, ale proste <lacht> virtuálne. Ale vo výsledku to malo ten spätný efekt na voličov, že sa k nemu viacerí pridali, než keby také prieskumy nevyšli v médiách, ktoré si, ale teda tie médiá, časť z nich, významnú čas z nich predtým kúpil. Takže...
2: No mám tu ten príbalový leták a je to také trošku pre mňa nejednoznačné, ale dá sa skladovať maximálne 5 dní v chladničke, ale potom, keď to vyťahnu z chladničky, tak to musia použiť do 2 hodín.
1: No, treba dodať, že bežné vakcíny sa skladujú pri teplote 4 až 8 stupňov, čiže tá štandardná chladničková teplota. Nesme to byť menej než 4, lebo pri 4 sa začína vytvárať kryštalická štruktúra vody, teda led. Aj, aj mnohí si mysleli, že mrzne od 0 stupňov nižšie, ale v skutočnosti ľad sa začína vytvárať už pri 4 stupňoch Celzia, takže <laughs> nesmie sa tam vytvárať ľad, takže 4 stupňe sú minimum a maximum je 8. To je štandard, pri ktorej sa vakcíny môžu skladovať, neviem, bežná taká expiračná doba býva 3 roky, 2-3 roky povedzme, ako ktorá vakcína pri tejto teplote. No ale Pfizer to teda vydrží 5 dní, vraviš. OK. No a mnohí sa divili, že, že čo to urobi s človekom, keď mu vpichnú injekciu niečoho, čo má teplotu minus 70 stupňov do tela, ktoré má teplotu nejakých 36-37 tak ja som to už vysvetľoval že... Nemusíte. <laughs> vysvetľoval, že sa to predtým ohreje na tú izbohu teplotu. <laughs> Plus, mínus. Takže nie, nie je to také, že by vás zamrazili tým očkovaním. Tá vakcína sa volá BNT162B2.
2: Nemá žiadny zatiaľ poetický názov.
1: Ešte tomu nevyvymysleli nejaký Coronavax. <laughs> Čo to bude?
2: Z príbalového letáku je... Ešte pozoruhodné, že podľa kapitoly 5.3, ktorá rozpráva o skúškach, ktorým bola tá vakcína vystavená, tam sa píše, že to, kontrolujem totiž novší príbalový leták, lebo medzi tým kvôli tým anafylaktickým reakciám došlo k aktualizácii a doplneniu príslušného varovania tak pribavol metáku v kapitole 5.3 sa píše, že štúdie plodnosti neboli u dokončené. A ľudské štúdie sa neuskutočnili vôbec. To je prekvapivé, pretože... To, to, sú,
1: to, sú také, to je taká hlava 22, že z etických dôvodov sa nevykonávajú štúdie na tehotných ženách, ani sa to nejak neskúša. že že zaočkujú ženu a potom počkajú, že čo to urobí, že či bude moc, alebo nebude moc, alebo ako ľahko, alebo ako ťažko počať. A to sa z etických dôvodov nerobí, ale potom z nejakého záhadného dôvodu napriek tomu očkujú aj takéto skupiny obyvateľov. No tak
2: konkrétne táto vakcína podľa príbalového letáku sa neodporúča pre tehotné ani pre dojčiace ženy. Hmm. A dokonca ženám, ktoré postupia očkovanie, sa odporúča, aby... teda neodporúča sa im otehotnieť do dvoch mesiacov po podaní vakcíny.
1: Podobné je to aj u Priorixu, alebo teda u všetkých MMR vakcín, že im neodporúčajú nejaký mesiac, dva, tri otehotneť po podaní tam, tej vakcíny.
2: Pri živých vakcínach je ten dôvod jasný, že čo keby sa ten vakcínový vírus ešte prejavoval alebo množil. Ale pri tejto vakcíne to bude zrejme dôsledok toho, že je založená na tej novej technológii mRNA, genovej Oni technológií. Možno a...
1: čakajú, že tá imunitná reakcia bude trvať tak dlho. Alebo
2: hrozí, áno, že imunitná reakcia by niečo dorobila s plodom. Práve, no. Ale e, chcem poukázať na to, že u bežných vakcín sa robia aspoň štúdie u zvierat, že sa sleduje, či zaočkované zvieratá sú ešte vôbec schopné reprodukcie, teda plodenia, a či u nich nedochádza k nejakým viditeľným e, degradáciám, deformáciám, atrofí alebo niečo takého na pohlavných orgánoch. A e, síce vakcíny pre deti e, to odbijajú Európskou smernicou, e, nám dobre známou 4,6,5,95, myslím, e, ktorá hovorí, že keďže deti nie sú v reprodukčnom veku, tak sa reprodukčná toxicita nemusí skúmať. Ale pri tejto vakcíny, ale ale aspoň sa zvykne pri bežných vakcínach, zvyknú zaočkovať aspoň tie zvieratá, aspoň na nich to preskúmajú a potom napíšu do dokumentácie, že na zvieratách sa žiadna reprodukčná toxicita neprejavila a teda predpokladáme, že vakcína je bezpečná aj pre ľudí, ale táto vakcína firmy Pfizer ešte nemá hotové ani reprodukčné štúdie u zvierat. Čo je, už aj, aj na svet očkovania je toto neobvyklé.
1: No tak zase nebolo veľmi kedy. No, ale no, zobrieš... za, za
2: pol roka nevedeli zaočkovať pár
1: potkanov. A... Ako myši, hej, ale akož na opiciach by to nebolo úplne čo, čo je teda bližší model človeku než myš, by to nebolo celkom realizovateľné tak rýchlo. No
2: ale je to, je to dosť paradox, pretože táto vakcína na génovej technológii sa očkuje ľuďom a ešte sa vôbec nepreskúmalo, či to nevplýva nejako na, na potomstvo.
1: Ako keby sa u iných vakcín preskumalo.
2: Ja sice chápem tie... tie dobre mienené skeptické reakcie, že táto genová informácia z vakcíny sa nezabuduje do genového základu človeka. To to vôbec sa tam nemôže stať, ale už koľkokrát sa hovorilo, že, že sa niečo nedá, alebo že sa to nestane a nakoniec sa niečo stalo.
1: No, napríklad sa hovorilo, že Gardasil, teda tá vakcína proti HPV, proti ľudskému papilomovému vírusu neobsahuje DNA tohto vírusu. A potom sa zistilo, že obsahuje. A nie len tak, hociak, ale dokonca e, s nabaleným hliníkom. A vo prvskom množstve. No, 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 vo veľkom množstve a že to zotrváva v krvnom obehu aj dva roky, tak... To sú dosť zaujímavé také zistenia, že niečo neobsahuje, potom sa zistí, že obsahuje. Pri tomto je
2: už to, čo spomínaš. Je už technológia pomerne, aspoň výrobne blízka tejto vakcíne, pretože aj u toho Gardasilu, respektive Silgardu, na nejakých bunkových kultúrach museli vyprodukovať tie proteíny a tie ako sa im tam dostali tie vírusové gény,
1: ťažko povedať. Hej. A nemalo Nie, tak to... oni, oni si asi mysleli, že... Vôbec by sa to nemalo stať? Že pri tom rozbijaní vírusu a, a sa im podarí odfiltrovať tú DNA a že sa tam dostanú iba tie povrchové bielkoviny z toho vírusu. No, ale asi to filtrovanie zlyhalo nejak, zdá sa. No ale tu ideme o úroveň ďalej vlastne. V tejto vakcíne
2: má sa produkovať Čistá genetická informácia, dokonca z nej je len určitý výsek, ten, ktorý má kodovať vírusový S-proteín. A táto genová informácia vo forme e, mRNA, zabalená v lipidových nanočasticiach, sa má dostávať priamo do ľudských buniek a tam vlastne e, ovplyvniť činnosť ľudských buniek tak, aby produkovali vírusový proteín aké tam by museli byť e, požiadavky na čistotu alebo na spolahlivosť toho procesu, aby tá vakcína bola bezpečná. Veď tam stačí, keď sa tam dostane, keby sa hypoteticky stalo to, čo sa nesmie stať a určite sa to nemôže stať a e, epidemiológovia odprisahajú so zdvihnutými prstami, že sa to nestane alebo možno aj nie. Možno aj neodprisahajú, neviem. Ale že... Tam možnosť nejakého omylu alebo nejaké kontaminácie môže mať úplne nepredvídateľné následky. Ak by sa do toho lebo... dostal nejaký úplne iný gén, než zamýšľali, alebo iná časť génu, než zamýšľali.
1: Dokonca úplne hocičo iné, lebo oni keď rozbijú ten vírus, alebo ja neviem, ako to teda produkujú, ale typujem, že množia vírus a alebo, alebo to syntetizujú tu DNA, či RNA, to teraz akože neviem. Ale hoci aká, uh, hoci aká vec, nejaký odpad počas výroby, uh, čo sa tam vyskytne, tak keď ho v rámci toho obalovania tej RNA do tých lipidových nánočastí, teda tých, tých tukových gulvočok v podstate, keď tam obalia hoci čo iné, tak v podstate prepašujú do tej bunky hoci čo iné. Áno, áno, čiže pokiaľ to nie je dokonale čisté, o čom si dovolím silne pochybovať, že by bolo, tak dokážu vpraviť do bunky úplne hoci čo sa im tam vyskytne. Kľudne aj úplne nechtia s nehodou, náhodou alebo nedopatrením akokoľvek. A môže sa vyskytnúť, lebo však vieme už nejaké skoro 4 roky od e, tých dvoch táganských e, vedcov Antoniety Gatti a Stefana Montanariho, že skoro všetky vakcíny obsahujú prekvapivé a v príboľových letech neuvedené e, prevažne kovové nanočastice. Takže teoreticky nie je dôvod domnievať sa, že tie vakcíny od Pfizeru ich nebudú obsahovať. No a keď to ešte tak zabalia kvalitne, že to ešte viacej zľahčia prechod cez bunkovú membránu, tak to môže narobiť divý. A vyzerá to aj tak, že tieto vakcíny od Pfizeru sú mimoriadne reaktogénne. Ináč, ešte alebo... by
2: som podotkol, že tento problém... No, sa týka, myslím, že ešte aj vakcín firmy Moderna, nie?
1: No to je tá istá technológia, takže áno.
2: Tak. Aby sme neboli zase, aby sme Pfizeru. Uh,
1: takže mimoriadne reaktogeny to znamená, že spôsobujú mimoriadne veľa nežiaducich účinkov. Niekde som videl nejaké číslo 84% očkovaných, že má a horšie než banálne nežaduce účinky.
2: Ja to tu prečítam. No. Únava 80%, teda bolesť v mieste v Pichu viac ako 80%, únava viac ako 60%, bolesť hlavy viac ako 50%, bolesť svalov viac ako 30%, zimnica viac ako 30%, bolesť klobov viac ako 20%, horúčka viac ako 10%. To sú len tie nežaduce účinky, ktoré si ľudia bezprostredne všimli, že sa nedali nevšimnúť po podaní vakcíny.
1: No, to sú tie bezprostredné. Niektorí hovorili o tom, že sa počkovanie po cíti ako po nejakom ťažkom fláme, alebo teda po opici. A na CNN vyšla taká správa, že by lekári... CNN to je taký ťažký... ťažko-konšpiračná televízia. <laughs> vyšla taká správa, že by lekári mali upozorňovať... A... Ľudí, čo idú na očkovanie, že to očkovanie, alebo teda následky, nežiaduce účinky očkovania, že nie sú v rúžovým sadom, aby tí ľudia neboli prekvapení a aby to tak že zobrali, že no, to musí byť a aby sa dostali aj na dru- druhú dávku, lebo zrejme tá jedna dávka nestačí. Áno, toto riešila aj CDC,
2: Centers for Disease Control and Prevention, americká vládna agentúra, ktorá doľada na očkovanie a tam toto riešili s blížiacim sa teda očkovaním že pozor na to ľudí treba upozorniť že budú nežiaduce účinky lebo ak neprídu po tú druhú dávku tak tá účinnosť je nízka a krátkodoba a e, teda...
1: No ale že budú asi zrejme výrazne náročnejšie než by tí ľudia čakali lebo tak asi zhruba polovica američanov sa dáva očkovať proti chlípke čo, čo je dosť teda ale ako teda dávajú sa a sú zrejme zvyknutí na tie nežedúce účinky očkania proti chrípke, ale toto teda vyzerá byť akože rádovo horšie, keď ich musia na to upozorňovať, že, že to nebude prechádzka rúžovým sadom, alebo on doslova to bolo, že walk in the park. Ano. Prechádzka parkom, ale ano, nás... A že oni si všimnú, že boli očkovaní. <laughs> Neostane to bez... A vidíš, ja som sa za, dočítal takú zaujímavú vec, že prečo teda dávajú ako tzv. placebo inú vakcínu a nie fyziologický roztok.
2: Ale Pfizer dával so, uh, solný rostok.
1: Dobre, dobré, dobré, ale to som Moderna tam dávala meningokokovú vakcínu. Ne moderná. Možno aj moderná, to neviem, ale AstraZeneca dávala ano. meningokokovú vakcínu. A, na miesto placebo. Ale že jak to zdôvodnili šikovne, uh, že že tí ľudia, ktorí by nemali nejaké bezprostredné nežadúce účinky, by na základe toho zistili, že vlastne neboli očkovaní a tým by sa zrušilo to dvojité zaslepenie. A preto musia dostať nejakú inú vakcínu, ktorá aspoň niečo vytvára nejaké aspoň teda lokálne reakcie a možno miernu horočku, aby si mysleli, že boli zaočkovaní a aby sa nezrušilo to dvojité zaslepenie vlastne.
2: Jasné. Ale ako potom zistíme, aké má tá jedna vakcína nežiaduce účinky, keď aj tá druhá má? A,
1: ale ja, ja musím ako teda priznať, že, že toto je už dosť silný argument v zásade, ale asi podľa mňa nie je riešením dávať tam inú vakcínu, lebo potom ozaj nezistíš v absolútnej miere, že čo a má aké nežadúce účinky a samozrejme ten placebo alebo nocebo efekti to trošku skrýví, že Ale lepší nápad je podľa mňa teda uh, riskovať to zrušenie toho dvojitého zaslepenia, než
3: mm, riskovať iba,
1: zrušenie placebo. <laughs> než mať iba uh, relatívne uh, údaje o bezpečnosti. Tak neviem, no. No a ešte
2: tam boli nežadúce účinky stupňa 3, o ktorých tiež vyšli správy. To sú asi tie s tými stavmi ako po ťažkej opici. E, tie malo dostať až 3,8% zaočkovaných. A e, síce bolo, e, boli také upokojenia, že išlo len o bolesť hlavy a o únavu. Ale Stupeň 3 znamená, že bola indikovaná hospitalizácia a že to je nežiaducí účinok, ktorý už sa nezvláda v domácej liečbe. Čiže stupeň 3 ešte nie je ohrozujúci, ohrozujúci život, ešte nie je ohrozujúci život, ale už je to nežiaducí účinok dostatočne vážny na to, že človek má byť hospitalizovaný. A to, to tam, nie je málo, 3,8% tie, keď má byť hospitalizovaný.
1: Hej, hej, myslím, myslím, že to je definícia nežaduceho, akože závažného nežaduceho účinku, že vyžaduje si nejakú pozornosť lekára, Že to človek nezvládne sám po domácky, A čo som ja videl
2: stupnicu, tak tam bolo, že, že hospitalizácia je indikovaná, čiže primeraná.
1: No, jeden parameter je tam ako, že emergency room visit, teda návšteva pohotovosti, že nutná druhá vec je tá hospitalizácia. Niekedy môže byť jedno aj druhé zároveň. Ale skrátka, že si ten človek s tým neporadí sám. Mm-hmm, a tým pádom sa to už bere ako závažný Nestačí si učinok. dať
2: paralel, ako odporúčali v klinickej štúdii, že keď budete... No, a, a, a
1: to je každý 25. Čiže z nejakej takej bežnej triedy zo školy minimálne jeden. V Čo je dosť. No tak pri, pri týchto parametroch
2: tá ambícia zaočkovať najprv lekárov a policajtov a hasičov, tak to by som sa trošku obával. Čo by to narobilo s našou zdravotnou starostlivosťou? <tým> koľko keby, ich
1: vypadne v podstate počkovaní po že?
2: Hej, 4% by rovno išli na a ďalšie desiatky percent by mali Horúčky, zimnice, bolesti svalov, bolesti hlavy, zkrátka stavy, keď tiež nie je celkom dobre, možné očakávať od lekára, že bude zodpovedne na 100% plniť svoju prácu, keď už aj tak je preťažený dlhodobo a, a tak ďalej. No dobre,
1: tak môžeme si dať prvú presničku.
4: S tudom väčšným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud múlmy pokúša.
5: And make
0: it A Chceš vyjadriť svoj názor? Navýš na studio Zavináč, slobodný vysielač .sk. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 250 na tému Korona naša každodenná z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. No, mali sme také zaujímavé pozdvíženie na kresťanskej televízii Lux, kde náš dobrý známy... Prepaždň, asi, Marien, Uh, deklarovanie kresťanskej televízie. <laughs> Ďakujem za vysvetlenie. <laughs> no. Dobre. Náš starý známy je kamarát, profesor, doktor medicíny Jozef Glasa, tuším aj PhD, aj CSC, ak, ne... ak si dobre spomínam. Uh, mal taký 16-minútový rozhovor s moderátorkou, kde uh, nešetril chválami na úžasný dar, aký sa nám dostal práve v tomto predvianočnom období v podobe vakcíny proti korone, ktorá je vraj teda... A, 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 to prirovnal to, ako teda príchodu Ježiša Krista a takéto veci, že, že to je to porovnateľné s tým a tak. Tak <laughs> a, skúsim to pustiť, dúfam, že sa to podarí. Momentik.
6: Asi v týchto veciach je taká skôr prísnejšia. Niektorí hovoria, že je až veľmi prísna. To má dávno vyriešené. Hej, dávno to má jasné. Ale niektorí... Čiže, toto nebolo asi ten výstrižok, ktorý Niektorí drahí veriaci to takisto nemajú jasné. Takže ak niekto má uši na počúvanie, tak by som chcel povedať toľko v tých vakcínach žiadne hmm. mleté potratené deti ani plody nie sú ani ich súčasti je to na webe napísané je to v katolických novinách v roku 2013-2014 uverejnené z hľadiska morálneho teológa z hľadiska e, medicíny biológie, genetiky všetkého je to krásne spracované, stačí si to prečítať je to v zásadných e, dokumentoch Užiteľského úradu církvy. Nebudem ich tu všetky menovať, ale to sú najvýznamnejšie inštitúcie cirkevné, ktoré sa vyjadrili. Vyjadrili sa k tomu pápeži a podobne.
1: Dobre, toto nebolo to, čo som chcel. <laughs> nevadí. Dúfal som tajne, že to bude ono. Ale nebol. církev, nebolo to katúry. ono. A, takto. Mm. On dostal teda na začiatok takú otázku, že čo 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 on na to, že teda v tých vakcínách proti COVID-19 sú nejaké bunky z potratených detí a tak. Toto treba upresniť, lebo niektorí majú o tom také chybné predstavy. Čiže konkrétne teda u tej vakcíny od AstraZeneca tak tam sa tie geneticky modifikované adenovírusy množia na ľudských bunkách, ktoré pochádzajú z umelo potrateného babetka niekedy vo Veľkej Británii v 60 rokoch, už neviem presne, ktorý to bol rok, 1968, potratené, myslím, že v 14. ten teotestu, alebo v 12. jedno No a tu, sú to ako nejaké bunky z plúc, ktoré sa rýchle množia, alebo však... Tých uh, budúcich babetiek v maternici sa najrychlejšie množia bunky, lebo tam to prudko rastie. No a tieto bunky sú potom následne od tých 60 rokov uh, pestované umelo v laboratóriu a uh, napríklad slúžia na množenie vakcinačných vírusov, či už proti teda proti vírusov ružienky vírusov ovčích kihni, želtačky typu a a podobne. A v tomto prípade teda aj tých uh, geneticky modifikovaných adenovírusov, ktoré nesú nejaké gény kodujúce ten spike protein alebo ten špicatý, alebo ako to nazveme, ten výčnelok, uh, ktorým sa koronavírus uh, pripája, alebo Preraža, alebo ak to nazvať, do bunky, aby tam vychrstol v podstate tú svoju genetickú informáciu, tak túto bielkovinu, alebo proteín, cudzím slovom, kóduje teda tá vložená časť genómu toho adenovírusu a tým, tým pádom je teda modifikovaný.
2: Dovola by som ťa opravil, Marian, je to len detail. AstraZeneca používa bunkovú líniu HEK293 a tá je z obličiek, som sa dočítal.
1: Tak, pardon, tak tak to MRC5 potom bolo použité pri testovaní, myslím, tej vakcíny od Pfizeru a aj od Moderny ale tam, tam to nemnožia na tých, týchto bunkových líniách a hej, hej. Dobre, to sú ďakujem, ďakujem za opravu.
2: Mám to pred sebou, tak preto, aby to bolo no. úplne presné.
1: každopádne, ale je pravdou to, že vakcíny takto vyrábané z obsahujú nejaké zvýšky týchto buniek, takže nejaké tie bielkoviny a aj DNA vlastne týchto ľudských buniek obsahujú, čiže je to také tak trochu by alebo možno ani netak trochu, ale doslova svoj, svojho druhu kandibalizmus, že človek je v podstate nejaké dá sa povedať, že ostatky z iného človeka, alebo príjma do svojho tela.
2: No je totiž pri výrobe veľmi ťažké tieto nejaké fragmenty buniek a fragmenty DNA odlíšiť od vírusov, lebo tie rozmery sú veľmi byť podobné. A... Ono sa
1: namnoží vlastne vnútri tých, tých buniek, e, tie bunky sa potom rozbijú, aby sa odtiaľ vyťažili tie vírusy v zásade, ale nejaké menšie zvyšky tých buniek, vrátanie nejakých častí DNA tých buniek ľudských, Napriek filtrovaniu... ...sa nepodarí odfiltrovať, takže tam zostávajú a... Teraz, FDA
2: stanovila pred časom taký dobrovoľný limit, že nemalo by to presiahnuť asi 100 miliónov exemplárov alebo fragmentov čo, čo, čo na jednu je dosť, závku, Čo že, výrobcovia môžu dodržiavať nemusia a v zásade dosť, sa to nesleduje.
1: Tak, nekontroluje sa to a oni si s tým ťažkú hlavne nerobia, ale teraz niečo. Mi, minulý rok, myslím, že to bolo... Čo zistila zase iná skupina tajnanských vecov, že našli vo vakcíne Priorix Tetra, čo je teda proti osýpkám, príušniciam, ruženke a ovčím kiahňam. Vlastne, ktorá je produkovaná pomocou práve toho plusného tých buniek no, z toho pľucného no, pľucného chaniva, Tak tam objavili kompletný genom v podstate z tých buniek MRC5, ale... Zistili, že už za tie desiatky rokov, čo sa tu tak umelo množí v Labaku, tak on nemá stabilnú DNA, tam dochádza k rôznym mutáciám, alebo už im to tam zmutovalo tak paradne, že už tam majú nejakých 300 akovinových génov približne to bolo. Čiže je to v podstate taká veľmi chorá DNA, ktorá sa tam nachádza kompletne. No tak po skoro 60 rokoch, 50 rokoch. No. Ďakujem. Vyše 50 rokov v zásade. Ono vlastne na túto, divú, no. na túto
2: strunu hral aj profesor Glasa potom ďalej v tom rozhovore, kde tvrdil, že to len voľa kedy veľmi dávno, v 60 rokoch sa na, na testovanie a pri vývoji tých vakcín použili tieto bunkové línie, ale ako Marian hovorí, pravda je taká, že viaceré z týchto covidových vakcín sa priamo produkujú na týchto bunkových líniach odvodených z umelých potratov. A nebolo to len v 60 rokoch, lebo posledná z týchto línií s názvom Perce 6 pochádza z roku 1985.
1: O, počkaj, ja ťa musím upozorniť, že Čiňania, myslím, že pred dvomi rokmi, alebo tak niekto bolo, určite to bolo neskôr než 2015, vyvinuli nejakú ďalšiu, ktorá má akože ešte lepšie vakcíny, teda lepšie vlastnosti než všetky tie doterajšie bunkové linie ľudské. To sa to volá nejaký Valvax 2 s dvojitým V, tým prvým. Tak to je novinka pre mňa. <laughs> Rad, Radšej by
2: som sa takéto novinky nedozvedal.
1: Čiže toto nie je akože uzavretá že Áno, ono je aj nejaký dobrý dôvod na to. Ono existuje niečo, čo sa volá že flikov limit. <laughs> Leonard Heiflick bol človek, ktorý sa v podstate vyznamenal vyrábaním takýchto ľudských bunkových kultúr a on prišiel na to, že po určitom počte množení v závislosti od toho ako sa tá no, aké bunky to boli a aké staré v podstate respektíve z koľkého pokolenia tie odobraté bunky, z ktorých vyrobil bunkov kultúru, tak to bolo nejakých 50-60 možno delení buniek a potom sa už prestali množiť, že už nastala tá... Zostarli. <laughs> no, to asi treba vysvetliť. Ako keby smrť, ale v tom zmysle nejakej smrti tej línie množenia, lebo oni nemajú nejaký dôvod zomrieť, len, čiže nespáchajú samovraždu, ani len niečo tak nezabije, ale uh, už sa nevedia ďalej podeliť, teda namnožiť. No a samozrejme, že, že neviem, koľko tam bolo reálne buniek, to boli možno milióny, uh, ktoré odobrali pôvodne v rámci tej uh, bunkovej kultúry, či už MRC5 alebo iných. A samozrejme, že s každým ďalším delením je to krát 2, krát 2. krát dva, čo je pomerne veľa. V zásade sú to tóny biologického materiálu nakoniec. Ale aj ten sa raz minie. A potom už ďalšia generácia už nebude, pretože oni už sa nenamnožia, tie bunky už sa nepodelia. No a preto treba vyvíjať nové bunkové kultúry, ktoré sú z čerstvejšieho potratu v podstate. Umelého. umelého potratu. A, a, no, lebo keď bol spontánny, no tak keď to bábetko tam zahynie, tak mŕtve bunky sú im na niečo, potrebujú živé bunky. Takže v zásade vždy ide o umelý potrat a ešte si vyberajú ako a, pokiaľ možno taký v kvalitný plod, ktorý má čo najnižšiu nejakú záťa, v anamnéze tej potenciálnej, alebo nakoniec nie, mamičky, je minimum nejakých chronických chorôb, alebo takýchto vecí, alebo rakoviny, alebo neviem čoho, aby tým nebola zaťažená tá bunková kultúra. Čiže tam ide o, v rozpore s tým, čo tvrdí profesor Glasa, ide tam o úmyselný potrad práve za účelom odberu toho biologického materiálu, a je to veľmi dobre preskúmané, že a, aké má predpoklady zdravotné v podstate to potenciálne bábätko, z ktorého teda nakoniec bude tá bunková kultúra, aby ne, nezavliekli si v podstate nejakú rakovinu alebo čo do toho. Lebo uh, tie začiatky ešte niekedy v 50. rokoch, čo boli, čo bola, to ste možno počuli mnohí, čo bola tzv. hela <laughs> bunková kultúra alebo teda hela bunky od tej americkej černošky Henrytty Lax sa to volala a tak to boli bunky vlastne z rakoviny alebo z karcinomu krčka maternice a boli ra- ra- veľmi
2: ochotné množia
1: rakovinové bunky áno, oni, oni majú vypnutú tú reguláciu v podstate, čiže sa veľmi rýchlo množia, ale tam bol práve oni ich aj používali z počiatku na výrobu vakcín, ale tam bol práve ten problém, že riskovali zalečenie nejakej náchylnosti v podstate na rakovinu alebo tak do tých ľudí, čo ich očkovali. Takže potom sa od tých rakovinových buniek na výrobu e, vakcín e, upustilo. Potom sú ešte tzv. vero? No, tam boli iné problémy. Hej, ale tak e, len toľko teda k tomu, že e, pri týchto vakcínach proti COVID-19 sa aj mnohí katolickí biskupy vyjadrili, že to je taký vážny prečin v podstate voči katolíckej morálke a, a, dať sa očkovať takýmito vakcínami. Niektorí to brali akože úplne smrteľné vážne a povedali, že to je úplne konečná z hľadiska nejakej jak to mám nazvať a, morálky de- degenerácie vývoja ľudstva alebo tak morálnej degenerácie, že no a iní to zase považujú za, aj keď teda profesor Glasa nie je biskup, ani nejaký katolický duchovný, ale mnohí ho tak beru, ako keby bol. Profesor Glasa je
2: z ústavu biomedicínskej etiky, ktorú
1: ktorý je financovaný viacerými výrobcami vakcín.
2: Áno, cez takzvanú <laughs> bioetickú tabličku. A bolo celkom povabné, ako sa na začiatku úplne pokúsil vyhnúť odpovedi na túto otázku, lebo keď sa ho prvýkrát spýtala moderátorka na tieto bunky z umelých potratov, tak odpovedal, že je smutné, že sa stále hovorí o potratených plodoch. A potom to zahovoril a išiel od toho preč. No je smutné, že sa o tom stále hovorí. Nie, podľa mňa je dobré, že no on, sa o tom hovorí. On,
1: on tam ako to vyvráca tým, že nie sú tam mleté e, potratené plody, čo ako nie sú v tomto zmysle slova. Ale. Ten... Nie, nie sú plánovanou zložkou vakcíny určite. Aj to, aj, aj to nie je, teda akože e, hodia potratené bábetko do menšika na meso a poštipke dajú do každej jednej vakcíny, tak to samozrejme nie je. Ale tie dopady očkovania takýmito očkovacími látkami sú zdravotné dopady, myslím, sú v podstate ako keby to tak bolo. Pretože obsahujú aj tie ľudské bielkoviny, aj ľudskú DNA. tá Ľudská DNA má väčší potenciál v podstate ako keby to bol nejaký vírus, retrovírus, <laughs> pozmeniť DNA tej očkovanej osoby. Tak to, toto treba vysvetlať. Ja som to tiež zpočiatku nechápal, že prečo. Uh, väčší potenciál údajne až miliardu krát, väčší potenciál než zvierace DNA. Ja som najprv nechápal, že prečo to takto je. A potom uh, som zistil, že zvierace DNA sa od ľudskej DNA rozlišuje tým, že normálne máš tam teda tie nukleotidy, to adenosine, cytosine, guanine, tymin, teda tie štyri rôzne písmenka, ktoré tvoria tú ABCD DNA. To je všade, to je aj v ľudské, aj v zvierací, tak, ale potom okrem toho sú tam ešte nejaké dodatočné molekuly, ktoré, oni to nazývajú, že dekorácie, ako keby. Myslím, že sa to tak nazýva, že decoration. A tie už sa odlišujú ľudské od zvieracích. A tie ľudské tým, že sú teda podobné vlastne, alebo vlastne rovnaké, nie že podobné, to je úplne to isté, než to, čo máme my, tak oveľa skôr sa dokážu vpraviť do genomu tej nejakej bunky, do ktorej sa nejakým štýlom môže dostať tá DNA z vakcíny, než keby to bola zvieraca DNA. A toto je údajne teda až miliardu krát vyššia pravdepodobnosť oproti zvieracej DNA. A teda vakcíny s takto takouto technológiou vyrábané, alebo teda s vírusmi pestované na ľudských bunkových kultúrách majú oveľa väčšiu mutagenitu. Čiže dokážu spôsobiť mutácie. No a čo sa týka toho údajného hoaxu, že tie mRNA vakcíny ani s tým adenovírusom, ktorý tam podstrčí v podstate v rámci genetické modifikácie nejakú časť tých genov koronavírusu, ktoré kodujú ten špičkový alebo spike protein, takže nespôsobujú mutácie u očkovanej osoby, tak to je také veľmi odvážne tvrdenie. Že normálne to funguje tak, že tá bunka vyrába na základe RNA, tej, tej mRNA, nejaké bielkoviny. Buď tá mRNA vznikne kópiou z jej vlastnej DNA, čo je taký ten štandardný spôsob, alebo sa tam dostane teda tá RNA nejak zvonku. No a tá továreň proste berie a, alebo teda návod, a či už je znútra alebo zvonku, to nerozlišuje a vyrába na základe toho návodu nejaké bielkoviny. No a bežne sa nestáva, že sa to náspäť teda zapíše do DNA tej bunky, ale keď tam je taký ten špeciálny enzym, čo sa nazýva reverzná transkriptáza, respektíve to je celá kategória enzymov, ich je viacej, tak tomu môže dôjsť. A takto fungujú retrovírusy, ako je napríklad aj HIV, že oni tu RNA naspäť teda skonvertujú do DNA a zapíšu do genómu tej napadnutej bunky, teda do toho bunkového jadra. No a tým vlastne aj pre ďalšie generácie tej bunky, keď sa námnožia delením, tak už obsahujú gen toho HIV vírusu. V tomto prípade to môžu byť geny toho koronavírusu. No. A podľa mňa teda nie je úplne zaručené, že sa tam nejaký druh tej reverznej transkriptázy nevyskytne. Aj u tých buniek v okolí miesta, v Pichu, alebo možno aj niekde ďalej. Otázka je, že kam všade krv alebo lymfa vlastne zanesie nejaké tie lipidové nanočastice, to asi ani samky netušie v tú chvíľu. By som to povedal (laughs) aj.
2: Ono, to, že je to nová technológia, to je zároveň veľká neznáma z hľadiska dopadov jej používania. Ja ešte prečítam, aby bola tá informácia úplná, že ktoré vakcíny sa vyrábajú za použitia teda bunkových línií odvodených z umelého potratu. Tak je to CanSino Biologics, to je tá čínska, adenovírusová, AstraZeneca od Oxford, Janssen Research, alebo Johnson Johnson, University of Pittsburgh, tá sa u nás veľmi nespomína. Immunity bio, tá tiež u nás nie je veľmi známa. E, pokiaľ ide o vakcínu Pfizer, tak tá pri výrobe nepoužíva takéto bunkové linie, použili ich len v nejakom experimente počas vývoja. Čo no, je síce tiež morálne brmeno, ale menšie. Ako... Tým,
1: že oni vlastne nerobili skúšky na zvieratách, tak si to vlastne odskúšali iba, že čo to urobí na tých bunkových kultúrach ľudských. Ano. No a
2: pokiaľ ide o tú genovú technológiu, tak chcem poukázať na to, že takéto vakcíny neboli ešte nikdy schválené na všeobecné použitie u ľudí. E, boli vyvíjané už od 80 rokov, A to na základe práve, dá sa povedať, že pokazeného experimentu, keď to bola konkrétne, to bola technológia adenovírusového vektoru, pokúšali sa o nejakú genovú terapiu a dopadlo to zle. Vznikla budlivá imunitná reakcia. Čiže oni sa pokúšali vlastne napraviť, nejaké poškodené gény, respektíve dopady poškodeného génu nejakého človeka. A keď teda vznikla táto búrlivá imunitná reakcia, tak vtedy si uvedomili, že toto síce z hľadiska genovej terapie je nežiaduce, lebo genová terapia má iné ciele, ale že by to mohlo byť použiteľné na výrobu vakcín. Ale Napriek tomu, že ten vývoj trvá už teda vyše 30 rokov, tak nebola nikdy schválená takáto vakcína pre plošné použitie u ľudí. Boli rádovo stovky zaočkovaných ľudí proti rôznym ochoreniam, experimentálnymi vakcínami proti ja neviem, vírusu hiv Ebole, tam dokonca Rusy očkovali, myslím, že až vyše tisíc ľudí takouto adenovírusovou vakcíno proti Ebole. Preto teraz sa vlastne tvrdí, že je to odskúšaná technológia, no ale odskúšaná je len do tej miery, že experimentálnou vakcínou z roku, myslím, že 2012 alebo 2015 e, zaočkovali tak sa mi zdá 1200 ľudí. Ja myslím 15, že to bolo až. Hej, hej asi 2015. No, no, to toto to, to bol... je tá, to je, to je tá uh, osvedčená technológia. Tisíc
1: bolo tisíc také tisíc. veľké halo, že v Rusku vlastne dokonca až dve vakcíny proti tak. Ebola vymysleli, ale jak to bolo také veľké halo, tak to potom splaslo a už potom o tom nebolo skoro žiadna správa v médiách. A vlastne tá epidémia no, prišla, odišla, bola v zásade doteraz najväčšia epidemia boli aká kedy bola. Otázka je, či to ozaj bola všetko bola. Tam je to mm, také šaliaké, lebo tie príznaky boli, môže spôsobiť aj všeličo iné. Aj, neviem, nadužívanie antibiotík napríklad vraj má také podobné príznaky, takže tam sa o tom dosť pochybovalo. A ešte také iné čachre, machre tam boli, ako že tam USA vyslali na pomoc nie zdravotníkov 3000, ale vojakov, čo je také, že otázka, že či tam budú zo samopálov strieľať tie vírusy, alebo čo tam teda hľadali tí vojaci. Takže bola to taká hodne neštandardná epidémia, ktorá, však ebolu poznáme, myslím, že od 70 rokov a te čísla za túto epidémiu, samotnú jednu jedinú prekročili súčet všetkých predchádzajúcich epidemii, čo také dosť zvláštne. Ono totiž býva to obvykle tak, že čím smrteľnejší nejaký vírus je, tak tým alebo rýchlo smrteľný v tom zmysle, že rýchlo zabije toho, koho napadne. tak tým menej sa rozšíri logicky, lebo čím dlhšie nechá žiť svojho hostiteľa, tak tým väčší čas je na to, aby sa rozšíril. Takže keď ho zabíja veľmi rýchle, tak sa zase tak moc nerozšíri. A... Potom sú to také epidémie radovo v desiatkách, stovkách, na najvyšších pár tisíc ľudí, ale tie predchádzajúce epidémie eboli boli maximálne v rade stoviek, skôr desiatok. A táto bola taká, že niekoľko tisíc. No a potom bolo dosť ticho o tých, tých vakcínach, takže otázka je, že prečo?
2: Ja chápem, že to vyzerá veľmi sľubne, ako princíp, mm. že vlastne je to taká skladačka modulárny systém, môžu tam doplniť gen Hociakého povrchového proteínu, hoci čoho a proti tomu vlastne donúťa telo produkovať protilátky, tak potom to skúšali na rôzne vírusy, chrípky, žltačky typu B, HIV, besnoty a rôznym parazitom, eboli, ale všetko to bolo v rovine experimentov. To na pár desiatok až maximálne pár stoviek ľuďoch.
1: No ono, keď si človek zabere, že, že ako vlastne vyskúšať túto novú technológiu, ktorá je potenciálne vysokoriziková, že normálne ju nevyskúšate na ľuďoch, ktorým tá choroba nehrozí v zásade, lebo to nebudú to riskovať.
2: Ťažko by aj nejaká etická komisia Takže na to, to pristúpila. Treba vyrobiť nejakú epidémiu,
1: áno, ktorá, ktorá na, a To už vyžiola... je veľmi
2: konšpiračné, ale možno, že využiť.
1: <laughs> Dobre. <laughs> ktorá nahrnie veľa ochotných dobrovoľníkov na testovanie tej novej vakcíny, lebo niektorí sú také, že náčení, že chcú byť prví chránení.
2: Tak. Ono za tým môže byť aj taký, taký bežný korporátny záujem, vieš, že je tu, je tu ochorenie, VHO vyhlásila pandémiu, začali preteky vo vývoji vakcín a, Najrychlejšie sa dá vyrobiť vakcína týmto spôsobom, lebo aj výroba je masová rýchla a vlastne stačí izolovať dotyčný proteín alebo jeho genetickú informáciu a, alebo jedno odvodiť od druhého, neviem a dať to do toho nejakého modifikovaného adenovírusu a uala, vakcína je hotová môžeme ísť rýchlo na trh, sme prví akcie stúpajú. môže za tým byť aj takýto akože bežný ľudský kapitalistický princíp Takže ako ne, nepotrebujeme na to, aby bola zámerne vyvolaná nejaká pandémia. Aj keď ja, ja celkom verím vedcom, ktorí vravia, že samotný ten koronavírus je laboratórnym izolátom, že nevznikol prírodným krížením, ale to je úplne iná téma. Ja, ja im verím, že, že to bolo takto. No ale čo, čo hovorí Svetová zdravotnícká organizácia o týchto genových vakcínach? Uh, tuto je jeden citát, ktorý hovorí za všetko, že mnohé aspekty imunitnej odpovede vytvorenej DNA vakcínami nie sú pochopené. Avšak to nezabránilo signifikantnému uh, progresu smerom k použitiu tohto typu vakcín u ľudí a klinické štúdie začali. Takže to, toto je dosť podľa mňa vážne keď už Svetová zdravotnícká organizácia toto priznáva. A to nie je len nejaké teoretické priznanie. Vieme, že AstraZeneca mala problém s tými klinickými štúdiami. Však zistilo sa, že časť účastníkov bola zaočkovaná len polovičnou dávkou vakcíny. Nevedeli celkom presne vysvetliť, že ktorí to boli presne účastníci, ale vychádzalo to tak. A prečo k tomu došlo? Údajne omylom. Ale výsledkom ale tam, bolo...
1: tam býva niekedy aj, že hľadajú to správne množstvo toho antigénu, takže že nejakú časť ľudí očkuja, neviem, že 10 mikrogramov alebo 20, 30. Áno, tach, áno to sa deje, ale. V tejto, v tejto štúdii
2: už nehľadali. V tejto aha. štúdii už mali byť očkovaní štandardnou dávkou.
1: Tak mali asi predchádzajú ceš štúdii nejaké zvyšky, že s polovičnou dávkou. <laughs> si to Každopádne,
2: As na veľké počúduanie zistila, že tí s tou polovičnou dávkou mali väčšiu imunitnú odpoveď ako tou plnou dávkou. Opakujem. Polovičná dávka vakcíny mala väčšiu imunitnú odpoveď ako plná dávka. Paradox. Sú hypotézy, prečo sa to takto mohlo stať, ale sú to zatiaľ len hypotézy. AstraZeneca nevie najisto, prečo sa to takto dialo a v podstate... Cúvla firma do tej miery, že ide urobiť ďalšiu klinickú štúdiu, aby vyriešila uh, teda problém dávkovania. A to je len taká jedna malá ilustrácia, že s ako slabo preskúmanou technológiou tu máme dočínenia. Keď firma ani nevie presne, akú dávku má podať, aby dosiahla optimálnu imunitnú odpoveď, alebo respektíve nevie vysvetliť tieto javy, tak uh, môžeme mi predpokladať, že aké Aké poznanie, akým poznaním disponuje ľudstvo ohľadom tých ďalších efektov, ktoré sa týkajú už samotných génov, spracovania tých génov, dopadov, aké tie gény môžu vyvolať v ľudskom organizme a kde všade môžu vyvolať. No ja osobne veľmi nesom nachylný tomu veriť. Hlavne kvôli tomu, že vieme, koľko rokov neboli známe ani efekty tých štandardných vakcín a napriek tomu sa masovo používali, takže chcel by som sa veľmi míliť v pohľade týchto vakcín, ale ako si som skeptický.
1: No mňa už na Facebooku kameňovali za to, že spochybňujem také tie veľmi optimistické vyhlásenia tých ruských výskumníkov alebo teda výrobcov, že táto tá vakcína Sputnik... Ja som zistil, že to nemá byť Sputnik peť, ale Sputnik v, v, ako vakcína. Aha! Aha! <laughs> Čiže tých Sputnikov, neviem koľko bolo, tých družic, ale myslím, že ich nebolo peť, teda štyri, že by toto bolo akože pokračovať. <laughs> Dobre, takže Sputnik V, tak... By bolo asi vysvetliť. Čo? Ja Sputnik je družice vlastne, alebo sú Áno, ale sú, ale podstate... prečo? Prečo si
2: kritizoval, alebo... No, Neveril tým nálezným no, úspechom?
1: No jasné, lebo uh, v podstate, keď nejakú vakcínu schvália, tak ju schvália na základe pomerne krátkodobých štúdií a v tých krátkodobých štúdiách sa obvykle zistia iba nejaké nie veľmi závažné nežadúce účinky, to poprvé. A po druhé, tie štúdie sú na pár tisíc ľuďoch. Takže také nežedúce účinky, ktoré sa vyskytujú menej často, napríklad v priemere u jedného z 10 tisíc alebo zo 100 tisíc, alebo z milióna, dajme tomu, sa v zásade nemajú šancu na takéto štúdii zistiť alebo odhaliť. A ak aj áno, je to iba jeden kúsok a povie sa, no to možno je nejaká zhoda okolností a nesúvisí to s vakcínou, keď je to iba jeden kúsok. Oni sa no, ale... môžu
2: vlastne vyskytnúť častejšie, ale nie sú hlásené častejšie. Lebo nikto no. nepredpoklada, že by to mohlo súvisieť s očkovaním. Treba
1: zaočkovať desiatky miliónov ľudí, aby sa tam našiel nejaký taký vzorec, že asi to bude častejšie uočkovaných, než u neočkovaných a tým pádom, že asi za to môže tá vakcína. Takže v zásade až po typicky možno takých 7 rokoch a po zaočkovaní desiatok miliónov ľudí danou vakcínou sa prehodnotí povedzme ten príbalový leták a doplnia sa tam ďalšie nejaké výrazne náročnejšie nežadúce účinky. Napríklad som si všimol u vakcíny proti detskej obrne, tej takej injekčnej. Inaktivovanej? To... Inaktivovanej áno. A... No, neviem, či vieš, že boli aj živé injekčné vakcíny proti detskej obrne. No tak tie prvé série inaktivovanej boli v skutočnosti te, te, živé. <tý> tie boli
2: robca o tom... Tie, tie boli
1: neumyselne živé, aj. ale v Afrike skúšali uh, aj ako očkovať živým vírusom injekčne dokonca. To asi nedopadlo dobre. No nedostalo sa to do nejakej rozšírenejšej praxe, takže asi máš pravdu, že to nedopadlo dobre. Ale skúšali to. No ale každopádne obvykle teda u detskej obrny tá inekčná vakcína je inaktivovaná, čiže s množenie neschopným vírusom a tá ústna vakcína je z množenia schopným. A, teda nie samo sebe, ale <laughs> v tej bunke, ktorú nápadne a vírusom, takzvaným živým, aj keď vírus v podstate nie je živý. Ale dobre. No a keď som videl akože prvý, konkrétne ide o vakcínu Imovax polio od firmy Sanofi Pasteur, keď som videl prvý uh, príbelový léta k tomu, tak tam boli ozaj, že iba banality tam boli medzi nežadúcimi účinkami. Keď som našiel ďalší, myslím, že to bolo presne 7 rokov po schválení toho prvého, novší, tak tam už boli väčšie chuťovky teda, takže to isté bolo u toho Gardasilu spomínaného už tie Prvé príbalové letáky tam kopec závažných nežiaducich účinkov neobsahovali oproti tým neskorším. Takže trvá to skutočne roky, obvykle teda 7 a viacej rokov, než uh, sa nákopi toľko hlásení nežiaducich účinkov, že uh, je ten výrobca dotlačený k tomu uviesť to do príbalového letáku, že to asi teda naozaj spôsobuje tá vakcína.
2: No a ak vezmeme do úvahy uh, vyjadrenia... Nadšených očkovačov, ktorí by najradšej videli do roka a do dňa zaočkovanú celú planétu týmito novými experimentálnymi vakcínami, tak mohlo by sa kľudne stať, že to zaradenie po 7 rokoch tých ne- závažných nežiaducích účinkov by prišlo príliš pozde, ako sa hovorí.
1: To je možno aj cieľ. Všimli sme si napríklad takú zaujímavú vec, že ten nejaký, teraz nečí hovorca alebo čo to bol, AstraZeneca hovoril, že oni teda tú vakcínu dajú za výrobné náklady, ale nebudú ručiť za nežadúce účinky, že takéto dohody teda podpísali s tými štátmi, ktoré s nimi uzavreli nejakú predkupnú zmluvu, alebo čo to bolo. Prakticky celá Európska únia. A, a že oni nemôžu, áno, <laughs> A nielen, nie že oni nemôžu riskovať, že keď sa po 4 rokoch, a toto tam on sám od seba uviedol, že po 4 rokoch začnú ukazovať nejaké nežiaduce účinky, že on si je vedomý, že po 4 rokoch niečo, čo sa ukáže, môže skutočne byť spôsobené tou vakcínou. Čiže je to niečo, že, že tam začne uh, pôsobiť nejaká škoda, typicky nejaká autoimunitná reakcia, ktorá postupne hryzie do nejakého orgánu, ja neviem. U cukrovky prvého typu to môže byť teda pankreas alebo teda podžalúdková žláza a ujedá, ujedá z neho a on ešte funguje tak, že človek si nevšimne problém povedzme aj keď už má polku zničenú ale už keď je to niekde na 20-30% tak už, už začína byť problém. A kým to zožere teda do takejto miery ten imunitný systém rozhodený s tou vakcínou, ale mohol by byť aj nejakým vírusom, nielen vakcínou e- tak zle naprogramovaných v podstate, tak to trvá častokrát aj niekoľko mesiacov, rok, dva, prípadne až štyri. Takže... No a u týchto genových
2: vakcín teraz mi napadlo, možno je to absolútna hlúposť, ale vedel by si si predstaviť hypoteticky, čisto hypoteticky, taký mechanizmus, že z tých miliónov ľudských buniek, ktoré dostanú ten umelý gén a začnú produkovať vírusový proteín, z tých miliónov buniek štatisticky jedna sa nájde, ktorá si tú genovú informáciu predsa len napriek všetkým predpokladom zabuduje do, do svojho jadra a do svojej genovej výbavy, alebo sa to stane takým spôsobom, že pri delení tejto bunky sa tá genetická informácia zreplikuje. Hypoteticky, hej. Jedna jediná bunka sa začne množiť, no. už teda pozmenená a bude obsahovať tento vírusový proteín a za nejaký čas rozdelí sa na dve, dve sa rozdelia na štyri, hej, štyri na osem a koľko by trvalo mesiacov alebo rokov, kým by počet týchto pozmenených buniek produkujúcich vírusový proteín bol taký veľký, že by už vyvolal nejakú imunit- autoimunitnú reakciu proti tomu typu buniek napríklad. Hej, ak sú to svalové bunky, že by imunitný systém začal likvidovať svalové bunky. Čisto hypotéza... Po, po,
1: povedzme, že drvá väčšina buniek, do ktorých sa vpráví tá lipidová častica s obsahom tej mRNA, a nezmutuje, ale nejaká malá časť, tam zrovna bude po ruke nejaká tá reverzná transkriptáza a tá bunka tým zmutuje. tam bude nejaký
2: retrovírusík, tam akurát alebo, bude prítomný, ktorý to nejak posunie, alebo čokoľvek, ale, biológia vždy pripúšťa aj, možnosť aj, nejakých omilov.
1: Aj počas uh, delenia buniek, tam máš tú, akože, prirodzenú, vstávanú reverznú transkriptázu, priamo ľudskú, čo sa nazýva telomeráza v podstate a mm-hmm. to tam tiež akože funguje tým pri prepisovaní vlastne tej DNA do tej novej, skopírovanej DNA tej druhej bunky, niečo vzniká delením. Takže my máme aj svoju vlastnú telomerázu, netreba tam nutne retrovírus. Teda, teda telomerázu, tú reverznú transkriptázu, konkrétne telomerázu, netreba tam z vírusu tú reverznú transkriptázu úplne. Takže môže sa stať a povedzme, že nech je to teda jedna z tisíc buniek, alebo koľko to môže byť?
2: No nech jedna z milióna, to je také obľúbené slovo u týchto albo. propagátorov
1: <laughs> ano, očkovania. Ne, namnoží sa to a vytvorí to, môže to vytvoriť aj autoiminutnú reakciu, pokiaľ... V dlhé
2: roky sa nič nedeje, lebo je tam jedna tá bunka, osmela, dve, štyri, ešte stále sa nič nedeje, ale keď sa exponenciálne ich namnoží už pár generácií, po nejakom dlhom čase? Tak...
1: No asi zober, že, že zmutuje takto nejaká bunka, povedzme už toho pankreáso, keď som ho spomínal. A čoraz viacej buniek toho pankreáso bude mať takéto, uh, že budú produkovať tie spike proteíny a imunitný systém bude na nich útočiť. Hm. Logicky. Tak vznikne autoimunitná reakcia a potom odpalkujú. Nemusí to, nemusí to skončiť pomaličky. pri tom,
2: že budú protilátky proti tomuto proteínu, vírusovému, ale čo ak to imunitný systém zle pochopí a začne utočiť proti celej skupine takých istých buniek, ktoré sa tak čudne správajú?
1: No, toto treba povedať, že on ten imunitný systém, to nie je také presné, že, že okamžite vytvorí tú úplne najsamsprávnejšiu protilátku, ktorá presne sadne na tú bielkovinu, proti ktorej sa chce brániť, že to jednak teda trvá nejaký čas, kým sa nájde ta najvhodnejšia a to, to sa nazýva oh, nie, aproximácia iný tam bol. No a teraz mi to vypadlo, ten termín. ale. Nie, nie. Hľadá sa v podstate uh, tá najsprávnejšia protilátka, uh, že postupne sa to čoraz viacej upresníme. A tu existuje ten taký výnimočný dočasný autoimunitný syndrom, Kawasakiho syndrom sa to volá, ktorý trvá obvykle iba dva týždne. A ten vzniká tým, že, že tie prvé protilátky, ten taký dosť nepresný nástroj protilátok proti niečomu, zároveň funguje aj ako protilátka proti niečomu z ľudského tela. Myslím, že u toho kávasakyho sú to nejaké bunky, teraz neviem, či krvné doštičky, či čo to bolo. Že ich to tiež môže poškodiť. No, ale postupne, ako sa hláda čoraz presnejšia protilátka proti tomu vírusu, tak tá už potom nefunguje na tie vlastné bunky mm-hmm. a kvôli tomu sa to stráti vlastne. Čiže to hľadanie protilátok nie je také, že je úplne priamo čere, že dostanem tu... Tú... <laughs>
2: <Na prvý pokus.
1: laughs> Ak sa to nazýva, že zámoka kľúč, hej, že, hey. že mi skopíruje kľúč, nie je to také, že najprv to skopíruje. Je tam veľa rôznych
2: variant, ktoré sa skúšajú. Ano.
1: Čiže celá séria vlastne tých rôznych protilátok je a postupne sa to upresňuje, upresňuje a až nakoniec v ideálnom prípade je... V najlepšom prípade tá dobrá. Tá, čo najlepšie pasuje. No. Takže... Tam vznikne celá skupina protilátok a to môže robiť divy potom. A niektoré z nich môžu reagovať aj na naše vlastné bunky ľudské. že to je ten problémček. Čiže nie, že, nie, že by sme
2: neverili odborníkom na genetiku a imunológiu, ale medicína sa už viackrát ťažko zmývila a neviem, či stojí za to skúšať na sebe. či sa nemýli aj tentokrát. No ešte, ešte keď sme boli pri tom Sputniku V, tak mm, opäť by bolo treba asi poslucháčom vysvetliť, že, že táto vakcína je tiež experimentálna. <kým> To, že Rusie hovoria, že je založená na osvedčenom princípe, tak ten osvedčený princíp je ten, že už to fungovalo pri tej Ebole na tých tisíc dačo ľuďoch.
1: No, Ale... neboli to milióny zaočkované, čiže tam uzaj nemožno... A nebola nebožno...
2: všeobecne nasadená vakcína registrovaná pre všeobecné použitie u ľudí.
1: To je jedna vec. A druhá vec je, že v tej Afrike asi môžeme zabudnúť na nejaké prísne sledovanie nežedúcich účinkov. To nie je, nie je <laughs> nejaká západná Európa alebo Severná Amerika, kde by sa to ako tak dalo, keby sa chcelo. Ale tam tá zdravotná starostlivosť nie je na takej úrovni, že by sa tam až tak s tým maznali. Takže... Sputnik je
2: takisto genová vakcína, takisto experimentálna. Rozdiel medzi sputnikom a AstraZeneca Oxford je v tom, že pri e, sputniku sú použité dva rôzne ľudské adenovírusy, geneticky modifikované, tak aby obsahovali ten príslušný gen kodujúci S-proteín koronavírusu. E, ide o typy adenovírusov, ktoré sú u ľudí menej časté a sú dva rôzne práve, pretože ak prvá dávka vakcíny je založená na jednom type a ak by človek bol už proti tomu typu adenovírusu imúnny, alebo sa s ním niekedy stretol, tak tá druhá dávka je založená na inom adenovíruse a je nepravdepodobné, aby ten istý človek mal imunitu voči obidvom z týchto zriedkavých adenovírusov. Ľudské adenovírusy pri takomto použití majú určité črty, charakteristiky ktoré sú výhodné pre tvorbu takéto vakcíny, ale nevýhoda je tá, že, že tam hrozí, že už populácia je proti takémuto vírusu imuná. A keď imunitný systém pozná e, tento nosičský adenovírus, tak ho zlikviduje a ten nedopraví svoj génový materiál do bunky. Takže vlastne očkovanie by bolo neúspešné. A preto sa volia také typy vírusov, ktoré ešte nie sú veľmi známe v populácii. Ale ak sa masovo naočkujú...
1: No toto je tá otázka, lebo Rusy vlastne v tom sputniku V použili ľudský adenovírus. Oni tvrdia, že no, že to je alebo lebo to skúšali, to je boli, OK. Ale na druhú stranu zase tá AstraZeneca má tam zo šimpanza a tam je podľa mňa väčšia pravdepodobnosť, že človek nepozná ten šimpanzí vírus, než že nepozná ľudský vírus. To áno ale tam, tam to
2: vyzeralo, to som čítal o vývoji týchto adenovírusových vakcín a je, je to naozaj veľmi pestrá a zaujímavá téma, čo všetko sa tam prejavuje a zohráva úlohu. E, tento šimpanzi adenovírus vieš, ako získavali? Neviem. No, e, bolo jasné, že keďže šimpanzí sú tiež primáty a tiež majú adenovírusy, tak vyzeral ten šimpanzi adenovírus ako celkom dobrá alternatíva k tomu ľudskému. Mal by byť pomerne blízky svojou štruktúrou, ale ako ho zohnať, keď šimpanzi sú dosť prísne chránené? No, ale výkali týchto te, šimpanzov...
1: Nosa, výkali
2: šimpanzov nie sú chránené <laughs> a preto výskumníci týmto spôsobom, keďže adenovírus sa teda produkuje aj do stolice, tak dokázali izolovať šimpanzi adenovírus číslo 1 a preto tá, tento nosič vlastne mal tú skratku HADOX1 hej, šimpanzi adenovirus Oxford 1 <lacht> takže to je taká prúpovidka, takže už majú šimpanzi adenovírus, ale otázka, či zase imunitný systém ľudí nezareaguje na až takto cudzorodý vírus práve že razantnejšie, než by zareagoval proti ľudským adenovírusom pardon, by mohli byť zase burlivejšie nežadúce účinky a nižšia účinnosť vakcíny. Steži poviedeť, čo, čo sa stane. No, čas. Dále. A zase, pokiaľ ide o tie ľudské adenovírusy, a možno, že aj o tento šimpanzí, čím viac sa bude používať na výrobu vakcín, tak tým väčšia časť populácie už bude imúnna na voči tomu adenovírusu. Budú musieť striedať aj tie nosičské vírusy buď nejaké iné typy adenovírusu, alebo... No,
1: oni tvrdia, že to je taký, že mu zneschopnili množenie, čiže on by sa... Áno, taký... čiže
2: nemal by až tak provokovať imunitnú odpoveď, ale kto vie?
1: Otázka je, že oni aj tie adenovírusy samozrejme nejak sa vyvíjajú, nejak mutujú, to iné, nie, to vakcinačné, myslím, tie, ktoré mm. spôsobujú nádchu a tak, a keď sa tak prirodzene, prírodzene je k tomu, že bude veľmi podobný tomu vakcinačnému. V nejakej sezóne bude hýzneho? Áno, 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 Tak môže byť to očkovanie rusko vakcínou úplne neúčinné. Tam ma veľmi zaujalo inak to, že, že oni odporúčajú nepiť alkohol 2 týždne pred očkovaním a 6 týždňov po očkovaní.
2: To vyzerá na kontraindikáciu.
1: Ja, ale ja, si, ja si hovorím, že toto je úplne fantastický spôsob, ako zakecať neúčinnosť tej vakcíny. Veš, povedem, ja že, že ste, nemali ste chlastať. To som, <laughs> tak to preto. No, znamená ipotéza. Uh, no dobre, dáme si predstavku.
4: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
7: Keď sa mi večer nechce spať Čísla spájať za sebou Chcel by som vedieť maľovať, Nakresliť niečo z mojich snov Napríklad takú krajinu Dnes sa chceš so mnou zastaviť Miesto, kde túžby nejinú Poďme ju spolu objaviť Buď so mnou túto no.
5: Medvedia, 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 medvedia,
0: 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Sme späť v relácii Sám sebe lekárom Číslo 250 na tému Korona naša každodenná A... Z Banskej Bystrice od mixu Marian Filoáza, hostovským mikrofónom Magister Peter Tuharsky my sa ešte predsa len trošku vrátime k nášmu uh, kamarátovi.
2: Vieš, vieš čo, počkaj, ešte prosím ano. ťa, ešte doplním informáciu o tých adenovírusových vektorových ešte vakcínach, si. že uh, spomínali sme AstraZeneca Oxford, spomínali sme uh, Sputnik V, od Gamalaya Research Institute. No a ďalšie, ktoré sú horúci kandidáti na očkovanie, sú ešte, no táto zrovna nie, Cancino Bio Beijing Institute, to je z Číny, tá sa u nás nebude používať <laughs> skoro určite, ale aj teda Janssen Pharmaceutical, Johnson ⁇ Johnson, aj tá je tiež na adenovírusovom vektore. Tak to som chcel doplniť pre aby bol ten zoznam úplný ešte som si e, našiel, že e, áno, aj voči tým adenovírusovým vektorom, hoci sú zneschopnené množenia, tak aj voči ním do nejakej miery vzniká imunitná odpoveď. Takže pomaličky tým očkovaním sa vlastne ľudia imunizujú aj voči tomu vektoru a asi sa bude časom musieť e, nájsť iný. Ja, tá...
1: preočkovanie už nebude fungovať vlastne Pred, aj preto Rusy s tým uh-huh.
2: sputnik vedávajú ten druhý vektor, iný adenovírus aby nehrozilo, že si uh-huh. telo vytvorí voči tomu prvému možno, že keby sa opakovane očkovalo tým istým typom, tak by bola väčšia pravdepodobnosť, že vznikne imunita aj na ten adenovírus nielen na ten proteín, voči ktorému to chcú tak, to, to som chcel len doplniť.
1: Tak uh, <laughs> Gamalea Research Institute. No, no, d- po, po rusky to je <laughs> nejaký že in- institút imeni Nikolaja Fiodoroviča Ga- Gamaleji. A on sa teda volal, to bol ruský lekár nejaký slavný, Nikolaj Fiodorovič Gamaleja. A v nominatíve je Gamaleja. Takže uh, <laughs> Institute. fajn. Dobre. vychádza som z anglosaského zdroja.
2: Uh, Vieš, okay. sa, science Magazine.
1: Uh, no, Institut je výskumný ústav v zásade, takže uh, pomenovaný po tomto lekárovi. Uh, teda, teraz, teda ešte pár uh, vystrižkov od... Už <laughs> som to počas predstavky našiel, také tie najlepšie lody. Takže... Pardon, aj ja to hneď nastavím, na správne časy. Ja Odnášal teda kamaráta, s ktorým sme sa stretli osobne. To bolo, kde to bolo? V Bratislave, v Dubravke či v Karlovej vsi? Niekde tam to bolo? Nejak tak, no. A na, na takom jednom podujati, <glie> kde, kde mal aj Peter v svoju prednášku, aj, aj profesor Glasa. Hmm. 2013, na, nájdete jasťa, to, alebo tak nejak. Niečo také to bolo, nájdete to uh, na YouTube, je to stále. Uh, môžem to potom pohľadať, či by som dal presne, ak sa to volá to video. Uh, úplne čarovné je tam, aké grimasy stváral, teda <laughs> pán profesor počas toho, ako Iva Vranská Rojkova hovorila o svojej knihe. A zvanej vakcína alebo nedovol, aby mi ublížili, tak tam <laughs> to keď si človek pustí bez zvuku, tak to je úplne požitok. Akože... No, v tomto je pán profesor úplne čarovný, takže <laughs> sa to uplatí pozrieť bez zvuku. Ale <laughs> poďme vecne. <laughs> Dobre, nechajme ho ideme, hovoriť. Ideme, ideme, ideme na vec. Takže pán
6: profesor glása. Vlastne žijeme jedno neuveriteľne nádherné obdobie, nádeje. A nie len preto, že máme advent a že budú za chvíľu Vianoce, ale takýto úžasný darček pod Vianočný stromček vlastne nikto súdny nečakal. To nikto nechcel veriť, že to bude v decembri, že by boli vakcíny alebo v januári a v tých ďalších mesiacoch prepačte, ja by som tomu nebol pred dvoma mesiacmi veril. A toto dosť sledujem. Takže to sú fantastické a dobré správy, konečne. Sú to tak dobré správy, že ľudia samozrejme tomu nechcú veriť. Nie je to náhodou až príliš super a úžasné, aby to bolo vôbec pravdivé? A paradox toho všetkého je, že áno, je to pravdivé. A teda to je tak dobrá správa, že (laughs) ani nemôže byť lepšia, pretože... Je možné, že nám to pomôže sa tejto konkrétnej epidémie v priebehu niekoľkých mesiacov postupne a v priebehu budúceho roka postupne zbáviť. To je jistná kríza, akú sme ešte nezažili. A do toho všetkého teda prišla tá pozitívna správa, o ktorej som tú, hovoril. Fantastickú, správu, uh-huh. fantastickú ktorá to obracia, ktorá konečne je nečakane úžasná. Uh-huh. Je skoro ako to, že sa Kristus narodil, uh-huh. že prišiel na svet. Uh-huh. Prišli vakcíny a keby, že jedna. Ale hneď prišlo niekoľko. Viete, že dve sú veľmi blízko a ďalšie je nasledujú. A ľudia hovoria, no to asi bude vodfúk, si myslia, to asi nebude v poriadku. A... a zrazu po tých 8 mesiacoch, po tých 9-8 mesiacoch je na svete konci Dá sa tak rýchlo vyvinúť vakcína, ktorá je bezpečná? Nikto si to nemyslel, že to je možné. Uh-huh. Ale... Treba si uvážiť, že do toho sa vložilo všetko, čo dnešné ľudstvo má k dispozícii. Najlepšia veda, všetky peniaze, ktoré boli potrebné, keby bolo treba ďalšie miliardy, tak do toho idú. Prosím vás, sa na tom podielali nielen výskumníci vysoké školy a tak ďalej, ale od začiatku, alebo veľmi skoro, sa začali na tom podielať vlády. Ale to je posolstvo o ľudskosti, že oni mohli počkať, Tak, ako to dnes často počujem a trošku ma nadvihuje pri tom, lebo ľudia hovoria, no ja si počkám, no ja si počkám. Keby si tí všetci počkali, tí, ktorí boli ochotní sa na to dať, tak dnes nemáme tú vakcínu. A viete, neslobodno čakať. To čakanie je vlastne ťažký hriech. Pretože keď vy budete čakať a nedáte sa zaočkovať čo najskôr ako môžete, tak vlastne hrešite, áno, proti ostatným. Hrešite nedostatkom lásky, ohrozujete tých druhých, áno, predlžujete tú pandémiu u nás, predlžujete tieto všetky opatrenia, necháte zatvorených tých ľudí v tých starobincoch, prepačte za výraz, áno, v domovoch dôchodcov, nechávate ich žiť v strachu a bez kontaktov, ano? nechávate zdravotníkov v tom, až po uši, samých, ano? ktorí dennodenne sa nasadzujú a sú už zodraty a obdraty. A bude ich to určite stať nejaký rok života, viete. To...
1: No, tak to si stačí toľko profesora glasu a ešte, ešte k tomu by som teda si dovolil doporučiť túto krátku 16-minútovú reláciu nášmu veľa váženému pánovi podpremerovi, ktorý sa vyjadril na tému očkovania proti koronavírusu takto.
0: Do Žiliny sa vás pýta, keď príde na slovenskou očkovacie látka, dáte sa ako prvý zaočkovať ako vzor všetkým verejne spolu so svojou rodinou a následne aj celou vládou?
2: Takto. A... To som raz slúbil a potom si uvedomil, že prioritu by mali mať zdravotnícky pracovníci a starší ľudia, ktorí sú najviac ohrození. Čiže ideálne by bolo, aby som sa zaočkoval úplne posledný, keď každému, kto očkovacú látku chcel, aby sa mu ušlo ale zároveň potom ľudia by pochybovali o tom, či sa so zaočkovať dám. Čiže ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale pripadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mňou, aby chránení boli. Tak to je také
0: šalamúnske rozhodnutie. Ešte sa vás opýtam jednu ale neviem, otázku, ktorú neviem prešla... vám povedať,
2: definitívne, ak to vyriešim, lebo možno niekto im povie, že mám byť prvý, ale pripadá mi to potom neférov voči tým starým ľuďom alebo zdravotníckým pracovníkom, ktorým by sa... Od tú jednu očkovacú látku ušla neskôr.
0: Tak ešte čas na rozmyslenie rozhodne máte. Tomáš Žitnej sa vás... na.
1: Takže zdá sa, že pán podpriemer pácha ťažký hriech, podľa profesora glasu. tak <lým> <lým> Neviem, mal by si to rozmyslieť asi s tým očkovaním, mal by ísť príkladom, podľa mňa.
2: No ja by som pánu profesorovi ešte kontroval, lebo on vlastne to vykresluje... Ako ťažký hriech, keď sa človek nepobeží zaočkovať hneď, ako má možnosť, lebo tým niekoho ohrozuje a predlžuje utrpenie a tak ďalej. E, tu sa zase hrá na tú starú známu notu kolektívnej imunity, že očkovaním sa zabráni šíreniu ochorenia. A tu e, budem citovať jedného šéfa z firmy Moderna, to je ten ďalší výrobca covidovej vakcíny, ktorá je principiálne obdobná ako vakcína od Pfizeru. Takže e, Moderna hovorí, že koronavírusové vakcíny nemusia znamenať návrat do normálu, pretože nebolo zatiaľ preukázané, že predchádzajú šíreniu ochorenia. <kým> To je vec, ktorú ja hovorím už strašne dávno, pretože u bežných a dávno odskúšaných vakcín u väčšiny z nich nie je preukázaná takisto schopnosť, že by zabranili šíreniu ochorenia a u týchto veľmi rýchlo vyvinutých koronavírusových vakcín to takisto nie je preukázané. Ono síce doktor Zaks v tomto interviu pre New York Post, aby som nebol obvinený, že to z nejakého konšpiračného webu ťahám, takže New York Post No, síce tvrdí, že, že on verí tomu, že to tá vakcína dokáže, že znižuje prenos ochorenia. Ale, ale nemá na to zatiaľ dôkaz a preto, preto považuje za dôležité, aby sme zatiaľ <kým> zachovali zvyklosti, ako nespolehali sa na, na to, že to tá vakcína takýmto spôsobom úžasným vyrieši. Takže ak to hovorí vedúci z Moderny, potom e, to má asi nejakú váhu, keď samotný výrobca vakcín pripušťa, že tá vakcína nebude, nemusí brániť šíreniu ochorenia. To ešte podotýkam, že klinické štúdie, ktoré sa teraz konajú, väčšinou sledujú len e, to, že či očkovaní ľudia mali nižší výskyt e, vážneho ochorenia COVID-19 alebo ochorenia e, príznakového COVID-19 a samozrejme ešte e, sú im merané protilátky, ale klinické štúdie nie sú zameriavané na, na túto časť e, účinku, to znamená znižovanie šírenia vírusu. Myslím, že len jedna štúdia to má ako jeden, jeden z vedľajších výskumných cieľov, ale Uh, je to stále je to hypotéza na ktorú sa nedá, na ktorej sa nedá stavať.
1: Mňa by ale zaujímalo, že ako to vôbec vyskúmaš, či to naozaj bráni tomu šíreniu vírusu, lebo eh uh, z tých troch druhov bežných testov ti nezistí, že či ten vírus máš uh, schopný nákaziť niekoho iného, či už teda v slínach, v nose, v kvapočkách, alebo čo. Podľa toho, aký, alebo nosohltanie, alebo hrdle, podľa toho, odkiaľ, aký biologický materiál sa zoberie, lebo všetky tie tri testy, čiže antigenový, protilátkový, aj ten PCR test, zistujú iba neživé zlučeniny. Chemické nezistujú, že či ten vírus je celý kompaktný, teda pokope poskladaný a je, že nie je či rozobratý. Či Ani to
2: nevedia zistiť.
1: No a to, to už vôbec nie. Čiže oni tam zisťujú iba nejaké chemikálie a že či je tam celý vírus schopný niekoho nápadnúť. Toto by sa dalo zistiť jediným spôsobom a to je kultivácia na nejakej bunkovej kultúre ideálne takej, ktorú ten vírus primárne nápadá. To znamená, že by museli odobrať ten materiál a uchovať ho tak nejak, aby to prežil až po no, očkovaní v podstate toho vírusu na tú bunkovú kultúru a tam by sa zistilo, že či tie bunky vesolo žijú ďalej, jak normálne alebo či ich ten vírus tam nejak pozmení.
2: Keby bola dosť veľká vzorka e, testovaných, tak by sa to dalo aj e, iným spôsobom. A to je takým, ako vlastne vo Vuhane urobili štúdiu, netýkala sa očkovania, týkala sa ale nákazlivosti bezpríznakových ľudí. E, po, po skončení už tých hlavných protiepidemických opatrení otestovali 10 miliónov obyvateľov e, PCR testami a našli tam 300 pozitívnych, ale e, potom vyskúmali ich blízke kontakty rodinných príslušníkov a zistiovali, či niekto z týchto rodinných príslušníkov sa nakazil od týchto preverených pozitívnych a zistili, že nikto. Takže e, takýmto spôsobom si viem predstaviť, že aj vakcína by sa dala testovať, že ak by sa u očkovaného prejavil e, Prejavili buď, no protilátky asi nie, ale možno keby mal pozitívny test v nejakom štádiu, tak či by sa od neho nakazili jeho blízki príslušníci. V porovnaní s tými neočkovanými, s pozitívnym testom. To, možno, že takto. Ale tá vzorka by musela byť dosť veľká, lebo už tieto súčasné výsledky sú založené na rádovo desiatkách prípadov. Ono... Spomezi tých nie... desiatok tisíc uh, testovaných ľudí.
1: Nie je to také ľahké v podstate zistiť, že, či človek šíri funkčný vírus. U tých baktérií je to o dosť lebo tam... Je sa množia ochotne. Tam to v podstate stačí nechať tomu človeku pár hodín denne Rúško na puse a z toho ružka už to vedia vy, vykultivovať v tom agare v tej živnej pôde a celkom spolahlivo vedia zistiť, že vydýchuje teda nejaké baktérie. Lenže vírusy sa dokážu aj množiť teda na, v tých rúškach vo vokom prostredí, lebo tam samozrejme človek nadýchá nejakú vodu a nejaká aj zo vzduchu sa tam nakopí. Na Ale e, vírusy sa same o sebe nemnožia a pravdepodobne ani na tých vydýchovaných baktériách sa zrejme nemnožia, iba na ľudských bunkách. Takže tam to nebude také jednoduché, že oklepať alebo otlačiť niekde do nejakého agaru to ruško a a potom zistiť z toho, či tam je nejaký vírus funkčný alebo nie je. Takže u baktérii si viem predstaviť tú štúdiu šírenia alebo nešírenia a to to aj bolo vykonané v podstate na tých... Paviano, čo bol ten Varfel a kolektív, čo zistili čierny kašel a zistili na veľké prekvapenie, že očkovaní proti čiernemu kašlu šíria čierny kašel dlhšie než tí, čo boli neočkovaní a ani ho neprekonali. Tak to bol také zaujímavé, že očkovanie v skutočnosti zvyšuje infekčnosť alebo dlhšiu doby infekčnosti človeka. A... Podobný výskum bol aj pri zaškrte
2: urobený v Texase v 70 rokoch. Tiež, tiež? preukázali, že to bola veľká epidémia na nejakej škole, kde tam, tam robili to, stovky testov. Tam stovky si to viem literov. predstaviť,
1: že, že keď človek uh, nie je očkovaný a tým pádom je náchylný mať nejaké príznaky choroby, tak sa stiahne niekde mimo obech a nešíri to.
2: No. Uh, no, v tom Texase to tak dopadlo, že Tí očkovaní mali buď bez príznakový alebo ľahký mm-hmm. priebeh, ale šírili baktériu do svojho okolia rovnako dobre ako, uh, ako tí neočkovaní, čo ochoreli s uh, typickými príznakmi a, a boli tedaviční. No, teda ale on, oni
1: sa stiahli z obehu v zásade a, a hoci to jedné aj druhý, povedzme, vydýchovali v rovnakom množstve, tak tí, čo boli stiahnutí, tak nenakazili to okolo izolovaní. Tak, hej, hej. čiže no, logicky, lebo však tam to očkovanie nie je proti tej baktérii, ale iba proti tomu toxínu, takže ono na ba- baktérie neničia tie protilátky vytvorené očkovaní. Keby sme mali otočiť no.
2: uh, logiku uh, logiku tvrdenia o tom ťažkom hriechu, Uh, od pána profesora Glasu, tak by sme m- mohli vyhlasovať, že tí, čo sa dajú očkovať proti čiernemu kašlu sú veľkí sebcí, pretože oni síce budú mať ľahšie príznaky, ale ohrozujú tých ostatných, lebo môžu nevedomky šíriť nákazu do okolia. Uh, ale... A de facto zaškrt to isté. Ale stačí, keď povieme toľko, že že v týchto prípadoch a niektorých ďalších očkovanie je opatrenie na ochranu osobného zdravia. Nech sa očkuje, kto chce, kto si myslí, že ho to ochráni, môže ho to ochrániť v určitom percente prípadov po určitú dobu a tak ďalej. Štatistika, zkrátka, nech sa dobrovoľne očkuje, kto chce, ale nech sa to nenanúcuje ostatným pod takýmito nevedeckými zamienkami, ako že tá vakcína vytvára kolektívnu imunitu. Teraz hovorím konkrétne o zaškrte čiernom kašle, ale niektoré ďalšie tradičné vakcíny tam takisto patria. A zatiaľ nevieme, ako to bude s koronavírusovými vakcínami, takže tiež by sa nemali pseudovedecky nanúcovať.
1: No a d- nielen, že to nejaký konšpirátor z firmy Moderna tvrdí toto, ale... Dokonca po, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky inžinier magister Tomáš Taraba sa počas uh, hodiny otázok pýtal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího uh, otázku, že znamená zaočkovanie sa vakcínou istotu, že ľudia nebudú viac šíriteľmi korony a teda nebudú musieť nosiť tie rúška. A jeho odpoveď bola nie zaočkovaný aj nezaočkovaní budú musieť nosiť naďalej rúška, nakoľko klinické štúdie nedokázali, že zaočkovaný človek nie je naďalejší ruj- telom COVID-19. No a, a s týmto prelomovým vyjadrením, čo sme my mimochodom teda predpokladali už dávno predtým, <laughs> že to takto presne dopadne. No ale buďme
2: radi, že minister je nohami na zemi v tomto zmysle.
1: Áno, ale s týmto s týmto preľomovým vyjadrením padajú všetky ilúzie o kolektívnej imunite a o percentách, ktoré treba zaočkovať, aby skončila pandémia a podobné nezmysly.
2: Ako presadzuje
1: člen konzília
2: odborníkov napríklad profesor Jačuška, ano. ktorý len tak mimochodom je vedúcim tej neziskovky.
1: Ako sa to volá? Čoho, čo, čo mne to vypadlo. Ale on ako berie, berie peniaze od Pfizeru, to je známe už dlho, on už kedysi predtým propagoval vakcínu prevenár od Pfizeru za peniaze, na v tých tzv. vedeckých fórach alebo v rámci tzv. kontinuálneho vzdelávania lekárov, takže to, že na výplatnej paskety zo firmy nie je žiadna novinka.
2: Euromed Pro. Pro a sponzorí Pfizer a GSK.
1: No, takže je to taká akože známa firma. No, keď si to človek zoberie, že mm, spomedzi tých takzvaných odborníkov na očkovanie je ťažko nájsť na Slovensku niekoho, kto by nemal nejaké finančné prípadne iné väzby na nejakých výrobcov Alebo z
2: nedávnej minulosti väzby?
1: No, vieš, to je otázka, že či ten deklarovaný minulý vzťah ešte nepretrváva doteraz, ne? že mali sme nedávno ministerku zdravotníctva, ktorej manžel robil 5 rokov z práve vo Faisri a z 2 roky z toho ako lekársky vedúci divízie vakcín. <laughs> Takže a... Erik Kalavský, ktorý sa sám záhradníkom vyslovene stal šefom a... Čo to je nejaké oddelenie klinického skúšania liekov na štátnom ústave pre kontrolu liečiu. Takéto veci sa dejú, že od výrobcu liekov ide na pozíciu, ktorá má práve tých výrobcov liekov kontrolovať, čiže <sík> zastáva úplne protichodnú úlohu zrazu z ničoho nič. Takže tak, takže profesor, doktor medicíny Peter Pfizer Jarčuška, PhD. <sík> A, ona, nazývajú ho na Infovojne, že Martin Koklingač, neviem prečo. Ja, tak nebuďme
2: impertinentní. Či, či, či to, to... je úplne jedno.
1: ...ho pripomínam. No, Ale...
2: <laughs> Ešte chcem poukazať na jeden zaujímavý paradox, že britská vláda, keď sa vrátime k tým nežadúcim účinkom uh, u vakcíny firmy Pfizer, uh, keď vydali tie varovania o alergikoch, uh, tak zdôraznili že napriek tomu buďte si istí, že vakcína splňa robustné požiadavky bezpečnosti, kvality a účinnosti. Takže to, to tvrdí britská vláda potom, čo teda odporúča, aby boli resuscitátori v blízkosti podávania tej vakcíny, ale hmm. Švajčiarský úrad pre kontrolu liekov ten asi nie je celkom tak presvedčený o tom, že vakcína má zabezpečené robustné požiadavky bezpečnosti a účinnosti, lebo Švajčiari pozastavili registráciu všetkých covidových vakcín do vtedy, kým nedostanú. No,
1: v troch podstate, hej, ten Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Že...
2: Áno, presne tých, lebo im stále chýbajú dôležité údaje o účinnosti, bezpečnosti a kvality.
1: Áno, a konkrétne teda údaje u tých rizikových skupín, alebo podskupín, teda spomezi tých testovaných osôb, čo, čo sa týka chronických chorôb, ako cukrovka, obozita, takýchto veci?
2: U ktorých sa vakcíny štandardne netestujú,
1: No to je jedna vec, ale časť tých testovaných minimálne u Pfizer, neviem ako u tých ostatných výrobcov bola teda aj na takýchto osobách, teraz neviem presne aká veľká časť, ale myslím, že to bola menšina. Ale nedodali ako konkrétne údaje za tú podskupinu, iba sú údaje, tak Švajčari pozostavili teda proces registrácie, kým nedostanú všetko, čo chcú. Čo, čo je tiež inak zaujímavé, v súvislosti s tým je zaujímavé aj to, že Európska Európsky úrad pre kontrolu liečiv, tá EMA, teda European Medicines Agency, ohlasila, že bola terčom hackerského útoku a že tí hekery sa dostali k údajom o e, vakcíne práve toho Pfizeru, respektíve BioNTechu, ale teda ubezpečovali, že ne, neunikli e, napriek tomu, teda, že nevedeli, že čo všetko sa podarilo nám získať, tak ubezpečovali, že neunikli údaje, osobné údaje o účastníkoch skúšok. Neviem, ako si ty môžu byť istí, ale OK. No, dobre. Odhľadnúť od tých osobných údajov o účastníkoch skúšok, prečo by toto vlastne malo byť tajné, aby človek potrebal hekera na to, aby sa k tým údajom dostal. Ja to nechápem.
2: No to je ako s tými testami. Tiež štátny ústav pre kontrolu liečiv či utvrdil, že sú registrované, ale len v tej databáze, ako sa volá
1: Eumed
2: Eudamet? Takže tam sú, ale tam k ním nemá prístup verejnosť.
1: Áno, to je heslo iba. A...
2: Verte nám, <súche> že je to tam.
1: Ale je zase akáži nemecká databáza tých, kde sú aj testy, neviem presne čo, všetko tam je v tej databáze a tam je k tomu prístup. Ale myslím, že tam úplne že detaily neboli. bol tam iba uh, nejaké základné údaje plus aj príbalový leták Tuším, aj to si nie som úplne istý. Ale dalo sa to dohľadať, že to je registrované. Kolovali totiž také informácie, že to nebolo registrované, tie testy, uh, čo sa u nás použili. No, pravdou bolo to, že neboli registrované priamo na Slovensku, ale boli registrované v Nemecku a v tej nemeckej databáze sa to dalo nájsť, takže toto, toto bol taký v podstate hoax, lebo uh, ako náhle sa to v rámci teda tej nejakej európskej registrácie registruje v ľubovolnej uh, členskej krajine, tak to potom platí pre celú Európsku úniu. No, aj keď sa mi nepodarilo nájsť na internete slovenský príbalový let, tak iba česky respekte slovenský bol iba nafotený, a, ale akože pdf-ko o, o, u, na stránke výrobcu to vôbec nie je a na stránke tých dodávateľov som iba český našiel, neviem prečo. No a to je jedno, takže to, to, bol, to bolo k tým testom. Mm. No k tým testom je tam toho viacej. Mm. <laughs> To, to sme už ale, myslím, rozoberali, sa mi zdá, celkom podrobne. Študijnú populáciu, Slovenská republika. My sme to takí vďační testovací králici. Uh, Veronika Remišová, podpredsednička vlády, teda, uh, naplné ústa povedala, obávam sa, že si neuvedomila, že... Čo hovorí, že Slovensko bude jednou z prvých krajín, kam sa dostanú alebo ktoré budú očkovať proti koronavírusu. No, teda tými vakcínami, ktoré sú práve v procese registrácie na tej úrovni EU.
2: No a od dneska predsa taliani povedali, že všetci naraz budú štartovať. Nikto neostane privilegovaný ani pozadu.
1: No, toto je otázka, že do aké miery to privilegium, môže byť prvý, vieš. <laughs> no, hey, hey. Ako náhle... Ja, ja myslím, že ten, v tomto zmysle nás predbehli tí Briti, tak už ako vďaka tomu aspoň vieme, že pozor na alergikov. <laughs> to, to... Tak to sme im vďační Britom, že to takto no, ano, to... zverejnili. To znamená, že veľká časť populácie, lebo tých alergikov pribúda ukrutným spôsobom. No a
2: to ti asi neuznajú hociakú alergiu. To musíš mať takú, že hneď máš nejaké príznaky. No, neviem. No ale princíp predbežnej opatrnosti určite v
1: prvom kole by mal znamenať u alergikov, že nie. No, ale aby sme sa teda vrátili k veci. Takže... Aj ten pán z moderný aj minister zdravotníctva potvrdil, že uh, nie je preukázané, keďže sa to nezisťovalo. A v podstate ani nie je pravdepodobné, keďže to sú všetko inekčné vakcíny. nieaka z tých vakcín, aj keď sú aj také vo vývoji, ale nejaká z tých, čo reálne hrozí, že sa dostanú na Slovensko, nie je toho typu, že sa pozme že nastrieka na sliznicu nosa, alebo ústa alebo hrdla, alebo čoho. Takže oni primárne nevytvárajú imunitu na slizniciach a teda človek sa môže nakaziť, či už je očkvaný, alebo nie. A pokým to ten imunitný systém nezačne riešiť, to znamená, pokým sa to nez- nedostane niekde hlbšie do tela v podstate, tak uh, sa na tých a bunkách sliznic môžu te virúsy množiť a aj šíriť celkom veselo. A to sa, to sa týka aj iných chorob, aj nielen, nielen tohto aj chrípky, aj širúčeho ďalšieho. A v podstate jedinými dvomi takými vakcínami, čo evidujem, ktoré túto záležitosť majú potenciál riešiť, sú tie staré dnes už u nás nepoužívané, ale v rozvojom svete stále používané, takzvané živé orálne vakcíny proti detské obrne a potom vakcíny proti rotavírusom, ktoré reálne teda vytvárajú imunitu na Trošku sa špekuluje, že možno aj proti
2: hemofilom, ale tie majú zase tak krátku trvanlivosť účinku, radovo rok, dva u tých detí, že to asi tiež veľmi nestojí za... No ale
1: neviem, ako to takto, ono, tá vakcína sa volá že proti hemofilovým invazívnym ochoreniam, no. aj, ale invazívne je to práve, čo keď už nastane nie na sliznici, ale keď už sa to dostane lepšie do tela, niekde do mozgu alebo takto Čiže tá hemofilová meningitida alebo sepsa, teda zaplavenie krvi množstvom baktérií a potom rozvlačenie všade možné po tele, tak toto je vážny problém. Tak tam proti tomu je tá vakcina primárne určená, nie proti nákaze na sliznici, ktorá sama o sebe v podstate nič neznamená. Reálne hemofily nosia a pomerne dlho s nimi žijú rád percentáž desiatky percent ľudí a nič im to nerobí. Tak to si myslím, že toto je taká... <laughs> no skúmali. Skúmali na... našli tam protilátky, dokonca aj nejaké IGAčka, údajne. Ale netradične. sú to z vakcíny protilátky? Ako to zistiš? Viete, keď sú tie hemofily tak rozšírené, nie sú to protilátky z prirodzenej nákazy nejaké?
2: Mm. Myslím si, že toto tam mali ošetrené, neviem, Ak, je to ako odlišiš, dávno, čo som tú štúdiu čítal
1: Ako odlišieš vakcinačnú protilátku od prírodzenej? Ja som nezistil spôsob, ako sa toto dá odlišiť
2: No možno podľa toho, že krátko po očkovaní narastla a predtým tam nebola
3: mm.
2: Hovorím o hladine Hladina narastla Neviem. To som len ako zaujímavosť k týmto úvahám povedal. Že...
1: Neviem, ale je napríklad akože v celku jasné, že u očkovania proti osýpkam napríklad, že tam tie slízničné protilatky, teda tie imonoglobuliny Ačka, sa, ak sa vôbec tvoria, tak veľmi málo a vlastne tie očkované mamičky cez materské mlieko, keďže cez to sa iba tie IGAčka prenašajú, neposkytujú prakticky žiadnu ochranu babetkám. Zatiaľ, čo tie, čo to prirodzene prekonajú, tak áno. Takže tam nie je veľmi dôvod domnievať sa, že iniekčné vakcíny vytvárajú nejakú ochranu na sliznicách, čo by stáva za zmienku. No nestáva
2: sa to často uh. údajne, teoreticky, táto hemofilová. Možno, že to súvisí s tým, že je konjugovaná na nejaký imunogénny proteín, tak možno to s tým súvisí, ale to bolo len zaujímavosť k tomu, že si hovoril, že len u týchto dvoch ti to je známe, obrna a e, rotavírus a možno, že ešte táto tretia, ale aj tak tá vakcína má tak krátke trvanie, že to je takmer jedno.
1: Tam v čom, v čom je ten rozdiel, že keď človek neochorie úplne, že náplno, povedzme vďaka tomu očkovaniu, tak netrvá tak dlho to množenie jeho toho vírusu v tele a potom aj to šírenie čiže tá doba infekčnosti by sa mohla skrátiť nie? aj keď u tých točeného čieného sa to nedieje teda. čo je ale asi dáne skôr tým ako je koncipovaná tá vakcína že tam sú iba niektoré tie antigeny tej baktérie a nestačí to v podstate na čo najrychlejšiu likvidáciu tej baktérie ale u týchto vírusov no neviem dobre dáme si ďalšiu prestávku, keď už... Už ideme do finále. Máme, máme takýto čas. No počkaj, to ešte potom pozrieme e-maily a tak. <laughs> Ponáhlež sa domov? Pri mnežene. Á, <laughs> Nie sme časové obmedzení dneska? Tak, no pokiaľ to beže dneska, tak v podstate nie, lebo do polnoci <laughs> <Môžeme>. <laughs> Tak...
8: Podpísané perom to, že idem dobrým smerom A tak letím ako strela, vystrelená z dela Ako hviezda môžem padnúť, ale nedám si ukradnúť Aj ten posledný kľúč a krídla od aniela Hlava sa mi krúti, hľadám rozdelené pruty, Viem, že boli tri, doba sa až tak nezmenila Stále chýba sila, ktorá by ich zjednotila A zastavila loď, čo bez hlavo sa rúti Padá dolu vodou, tá je otrávená zlo Letia zlaté šípy, nestačíme držať štíty, ako tovar s veľkou zlavou, chuť sa vytratila s davou, ovce chudobnejú
9: ďalej, ale vlky je síty. Dobré uviazané prúty sú viac než most, tak ich poďme spojiť, nedajme sa zlomiť, nežerme sa sami až na kos. Dobré uviazané prúty sú viac než most. Sklodin, aby videli sme, kedy už je dosť.
8: Máme slova, ktoré premohli by slona Ale keď je treba spájať, vtedy začneme sa lámať No a rozdelené vety, ako na pohrebe kvety Neznejú nikdy dobre, to je márna sláva Sme národ smutných očí, ako film keď trede skočí Vleteli sme pod vlak a nevideli oblak, Iba slnko, čo nás hrialo, aj keď sa vlastne smialo Aké jednoduché bude s nami len tak
9: mávať Dobre uviazané prúty, Viac než most. Tak ich poďme spojiť Nedajme sa zlobiť Nežerme sa sami až na kos. Dobre uviazané prúty Sú viac než most Stačí testu zvoliť hlavu Trochu menej skloniť Aby videli sme, kedy už je dosť Až na kos. Dobre uviazané prúty Sú viac než most Stačí testu zvoliť Hlavu trochu menej skloniť Aby videli sme, kedy už je dosť
1: Tak, sme späť v relácii sám sebe lekárom, číslo 250, na tému korona, vi, koror, korona naša každodenná, z Bánskej Bystrice od Mixa Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. Uh, môžete nám podobne ako už niekoľko posluchačov písať e-maily s otázkami, poznámkami protestmi a hocičím iním na slobodný slobodnyvysielac.sk alebo môžete tiež využiť uh, formulár na stránke slobodny, slobodnyvysielac.sk vľavo je také zelené tlačidlo s názvom otázka do štúdia to nám tiež teda príde ako keby to bol e-mail alebo nám môžete zavolať na 048 381 0101. No a napísal nám Milan. Zdravým upútalom, a že ste povedali, že voda začína zamrozať pri 4 stupňoch Celzia. Ako ste to mysleli? Pri izbových podmienkach alebo iných? Nikde som totiž také dače nenašiel. 4, respektíve 30,98 stupňa Celzia pri vode je bod zmeny rozťažnosti kvapalnej fázy, ale nie začiatok vytvárania ľadu.
2: No, vysvetlím, mňa
1: to tiež zaujíma, Marian. Ináč, som Ako si, si na aute, že aj keď nebolo pod nulou, na aute som mal ráno ľad, ale to súvisí so znižovaním teploty odparovaním. A... <laughs> prečítam niečo iné a zatiaľ to pogooglím, nech, nech netrpím nezmysly, ale viem, že toto sme sa učili kedysi na fyzike, že uh, áno, ten, ten tzv. bod mrazu je nula, ale že už takto. To usporiadanie vlastne molekúl vody uh, je iné než u ľadu takým zaujímavým spôsobom, vďaka ktorému má ľad väčší objem, než má tekutá voda. I toto je taký kvázi paradox, lebo neviem, ktorá iná látka ešte má túto vlastnosť, ale veľa ich asi nebude. V drvej väčšine prípadov, keď je niečo v pevnom skupenstve, tak to má menší objem, než keď je v kvapalnom a, a zároveň kvapalno kvapalnom menší objem, než keď je v plynom skupenstve. Ale u vody je ten taký paradox, že Lád je nejaký, má objem asi 11 krát väčší než voda vlastne, keď sa ten lád roztopí. A toto myslím, že sa teda začína pri tých 4 stupňoch, ale... ale pri, práve pri
2: 4 stupňoch myslím, že je tá voda najhustejšia a preto klesá na dno. Čiže dochádza tam k nejakej zmene štruktúry, ale ešte to nie je ľad. Potom ona asi, ako sa zniží Nie,
1: je ľad, len že, že začína to usporiadavanie tých e, molekú H2O, takže potom z toho už... Ten no, to. Rád sa nechám ja polúčiť ja ale fyzikálnych paradoxov. Ja, ja to dogooglím, ale skôr aj teda dám nadhodím nejakú otázku pre teba. Michal píše. Hm. Michal, určite Michal podľa e-mailu to je Vlado, nie Michal no neviem, prečo zahrá na Michala dobre. prestante tu šíriť poplašné správy náhodou vás počúvajú nejakí priazňujúci očkovania vy im zoberiete chud nechať sa očkovať a ľudstvo tak strati šancu zbaviť sa aspoň niektorých bobcov <laughs> <laughs> to je provokácia dobre <laughs> Pochopte, toto očkovanie je šanco pre rozumných ľudí zbaviť sa hlúpakou. Nechajte ich na pospa s Matovičami. Ja si myslím, že práve preto to Trump tak rýchlo zriadil očkovanie v USA. Neviem, či to, sa dá rozumný komentar dať. Môžeme to zobrať v humornej rovine,
2: ale za mňa osobne môžem povedať, že podľa týchto meradiel ja som bol tiež niekedy v úvozovkách blbec lebo som e, nechal očkovať moje deti bez toho, aby som o vakcínach čokoľvek vedel. A musel som naraziť na osobnú skúsenosť a tá ma donútila, aby som trochu zmenil prístup k tejto téme. A zašlo to tak, tak ďaleko, že tu s Marianom už e, neviem koľkýkrát sedím a rozprávam o rizikách očkovania. Takže e, ja by som nebol taký tvrdý ani, ani na ľudí, čo to očkovanie schváľujú alebo vítajú alebo chcú seda zaočkovať, pretože možno, možno niektorí z nich na to majú aj dobrý dôvod a niektorí sú jednoducho neinformovaní. Našou úlohou je priniesť čo najpresnejšie informácie, aby sa mohli rozhodnúť naozaj informovanie. Lebo e, doba je taká, že médiá valcujú a ľudia, ktorí sa nechajú valcovať médiami a nezistujú si informácie, tak tí skoč neskôr narazia a Uh, možno našou úlohou je to, aby sme im pomohli sa vyhnúť problémom. Neviem, čo si myslíš ty, Marian?
1: No, um, ono, ja by som tak, že nepaušalizoval toto, lebo aj keď máme jednu chorobu, môžu byť dramatické rozdiely medzi tými jednotlivými vakcinami a to, že niekto chce byť nejak, povedzme, že umelo chránený proti koronavírusu, aj keď si osobne myslím, že najlepšou ochranou je dostatok vitamínov C a D3 a plus selen, zinok horších geld. V dostatočnom množstve. To, to je podľa mňa najlepšia vakcína, aká existuje na svete. A nie len proti koronavírusu, ale proti akémukoľvek respiračnému vírusu alebo baktérii, ktorá nás v zime môže postihnúť. Plus ešte teda aspoň nejaká v priemere hodina dve najlepšie denne na čerstvom vzduchu v pohybe plus nejaké zvládanie stresu a tak, ale tak... Dobré. Dostatok spánku, ľudina, dostatok spánku, pôvoda, no. a tak Áno, dostatok spánku, rozumajú dostatok melatonínu, <gül> dobré vzťahy a plný život a také. Čiže aj tie duševné, duchovné, aj telesné parametre, aby boli, pokiaľ možno v najlepšom stave, tak toto je najlepšia vakcína. <gül> Nie na jednu konkrétnu chorobu, ale na... Taká, taká multivakcína na <laughs> pestruplejadu všelijakých chorôb. To je teda ten môj názor. No, ale keď už si niekto nedá rady, alebo ono to samozrejme niečo, to stojí nejakú námahu človeka a nie je to teda zadarmo, ale proste zdravie nie je zadarmo. Nič, je hodnotné, nie je zadarmo de facto. Keď to takto zoberieme. A zase najdrahšie bývajú veci, ktoré vám niekto, niekto núka, že sú zadarmo. No, nechcem byť zlý, ale... Už máme po 22., tak sa tak hovorí, že najdrahší sex je ten, čo je zadarmo. <laughs> Dobre. No. Uh... Áno, máš, máš pravdu. Tak... Uh keď už teda niekto chce, tak by si mal vybrať pokiaľ možno niečo, čo je najlepšie otestované, najlepšie overené, aj on sám by sa mal otestovať, že či nemá teda nejakú tú náchylnosť na nežiaduce účinky, ktorá by prevažila nad potenciálnym prínosom z, či už z tej vakcíny, alebo nejakého iného profilaktického zásahu, dajme tomu. A tak... Hmm. Tam to je, toto je široká téma. Na... A tým pádom rôzna technológia tých vakcín, dosť zásadne mení tú nerovnicu, že čo je, alebo môže meniť tú nerovnicu, že čo je uh, väčšie riziko, že či to očkovanie, alebo či nákaza prekonanie tej choroby. A musíme si tak úprimne priznať, že tých pár mesiacov testov nám nedalo dostatočné údaje na nejaké zodpovedné vyhodnotenie tých nových technológií výrobných vý, výrobi, vakcín, či už sú to tie geneticky modifikované adenovírusy, lebo pár tisíc, alebo prípadne pár sto stotisíc zaočkovaných Afričanov, u ktorých to sledovanie nežadúcich účinkov môžeme sa dôvodne domnievať, že bolo chabe, nepovažujem osobne za dostatočnú vzorku na otestovanie tej technológie tých GMO adenovirúsov. A u tých mRNA vakcín už absolútne ani to nebol žiadny iný takýto test doteraz vo väčšom. Takže to ukáže čas. No ale zase u tej klasickej alebo takmer klasickej technológie tam boli doteraz popísané závažné žiaduce účinky v tom smere, že keď tie vytvorné protilátky boli máličko iné očkovanie vytvorné protilátky, maličko iné, než aké presne pasujú na ten vírus, ktorý sa človek reálne stretne, tak to spôsobilo nedostatočnú imunitnú reakciu, ale imunitný systém si falošne myslel, že má tie správne protilátky, no a tým pádom tá choroba mala lepšie pole pôsobnosti, po ako keby ten človek nebol zaočkovaný. Toto sa vlastne prejavilo u tých experimentálnych vakcín proti tomu prvému SARSu z roku 2002-2003 a preto ani nejaké nakoniec neboli schválené doteraz. Odhľadnúť od toho, že teda ten SARS zmizol a tá reálna potreba zmizla tým pádom tiež. No ale pokusy boli a ale čo je oveľa horšie, tak sa to prejavilo u vakcín proti horúčke Dengue. A tam, tam to bolo závažné. Že u tých dospelých, ktorí už predtým mali tú horúčku Dengue, tak to nebol taký problém, ale u menších detí, ktoré najprv zaočkovali a až potom to dostali, tak to znášali oveľa horšie. Alebo boli tam aj nejaké umrtia. Než keby neboli vôbec očkované. No a to, o toto samozrejme, o toto nám nejde, hej? že aby sme si očkovaním zhoršili priebeh choroby. A to sa volá teda, že Antibody Dependent Enhancement, čiže na protilátkach e, založené alebo od protilátok závisiacé e, nejaké zväčšenie alebo zosilnenie tej choroby. Čiže keď ten imunitný systém má tie nie tie celkom presne pasúce protilátky, tak si môže falošne myslieť, že je v pohode a nie je v pohode a tým pádom tá choroba má oveľa horší priebeh, než keby nejaké a, tým očkániem výtvorné protilátky nemal dopredu. Takže ťažko tu poradiť, že čo si vybrať, že mRNA a aj adenovírusové vakcíny sú veľká neznáma. Na no tie ostatné vytvorené takou klasickou alebo takmer klasickou technológiou, ako je tá druhá vakcína Ruska, to Epivak Corona, čo sú nejak umelo syntetizované alebo poskladané bielkoviny z povrchu adenovírus, eh, pardon, koronavírusu. Tam hrozí to ADE, teda tam, ty neviem, či sú vôbec už v druhej fáze klinických skúšok. To je... Oni to už schválili, to znamená, že druhú fázu majú za sebou, lebo v Rusku dovolili teraz akože schváliť na nejaké núdzové použitie už po druhej fáze, a ešte pred dokončením tretej fázy. Mm-hmm. Ten Sputnik V bol ako teda prvý, a to je pivak korona, už schválili s tým, že ešte sa vyvíja nejaká tretia, tam neviem na akej technológii ani neviem, jak sa volá. Tu ešte nedokončili ani druhú fázu skúšok. No potom,
2: keď už hovoríme o tých technológiách, tak tak štandardné, takzvané štandardné inaktivované vakcíny, čiže namnožený vírus, ktorý bol zabitý alebo znefunkčnený formaldehydom, tak na takomto princípe sú dve čínske vakcíny, Sinopharm a Sinovac, a ešte jedna indická, nejaká Bharat Biotech, že to je štandardná technológia, zabitý vírus e, adsorbovaný na nejaký hliníkový nosič e, s adjuvánsom tiež na báze hliníku čo zase nás vracia k tým, <tým> v úvodzovkách štandardným nežiadúcim účinkom, ktoré prináša táto hliníková technológia, o ktorých sme sa tu bavili mnohokrát e, tam môžu vzniknúť rôzne autoimunitné ochorenia a chronické zápaly Čiže áno, je to vyskúšanejšia technológia a vieme, že nie je dobrá.
1: No toto, toto hej, že u, u tých štandardných vieme, že to nie je dobré a konkrétne u korony podobne ako do toho denguje vírusu tak vieme, že to môže spôsobiť to, to ADE, teda ten Antibody Dependent Enhancement ale ja mám dojem, že Číňania už sú cez milión zaočkovaných s touto vakcínou. Fakt. Zdá sa. Mi. No, ale oni vykazujú veľmi málo tých prípadov koronavírusu. Oni sú tam stále niekde pod 100 tisíc. A, a
2: že aj sledovali túto stránku, že či nevzniká AD, Protože... ale... Na druhú stranu, to, ale ak, ne, nemajú... ak už sa nešíri vírus, tak už to je ťažko zistia.
1: No, no však toto, že oni ich ako predpokladám, že umyselne nenakazujú tých ľudí tým hm. funkčným vírusom a tým no, pádom to nemajú veľmi ako zistiť. Hľada, že by ty Číňania išli niekde na Slovensko alebo do Česka. <laughs> Teraz, kde má vírus momentálne Eldorado, pravdepodobne u nás teda vďaka plošnému testovaniu, si myslím. <laughs> No ešte k zbraň vybuchla. No tak, tak potom by si to mohli overiť, že akože u nás, že tí zaočkovaní, neviem, či chcú podstupovať toto riziko. A potom tu máme ešte
2: GSK, ako do tretice, či nie, do štvrtice všetko dobre. Tam sú tiež tie vírus-like particles, vírus podobné častice. Aj ten, to znamená ten... taká škrupinka z umelo syntetizovaných vírusových proteínov, čo navonok sa tvári ako vírusová častica, ale nemá to vnútro schopné. To... Vybytvaný vy,
1: vírus, teda vírus bez DNA alebo RNA v tomto prípade. Technológia, ktorá sa používala
2: aj pri niektorých chrípkových vakcínach a uh, mys... Áno, ešte aj vakcína proti ľudským papilomovým vírusom Cervarix. Na to, aby takáto vakcína fungovala vôbec, aby si imunitný systém vôbec všimol nejaké vírusu podobné častice, ktoré sa nemnožia a v zásade len zavadzajú, tak na to sa musia používať veľmi silné adjuvánsy, čiže látky, ktoré zosilňujú imunitnú odpoveď a GSK používa adjuváns, ktorý sa volá AS03 a to je Uh, to je pomerne nová vec uh, na báze emulzie čiže olej vo vode a uh, to
1: nie je až tak nová to je ten skvalený z 03 neviem, Skva- či konkrétne
2: skvalený je tam
1: myslím, že he. alebo niečo veľmi podobné skvalené uh, každopádne
2: je to novší aduans ako tie hliníkové nanočastice a môže mať takisto nejaké imunologické vedlejšie účinky, ktoré možno, že časom sa lepšie zmapujú ako, ako v súčasnosti?
1: Je to tak. To... <hým> Dávka AS03 obsahuje 10,69 mg skvalenú, 11,86 mg DL-alfa-tokoferolu, to je... Vitamín E. Vitamín E, áno. A, a, a chuťovka 4,86 mg polysorbatu 80. Ten polysorbát 80 je taká kvalitná záležitosť, podobné ako tie... Všetci ho chcú. <laughs> podobné ako tie a, lipidové nanočastice v tých mrna vakcínach od Pfizer a Moderny, tak ten polysorbát 80 uľahčuje v podstate prechod niektorým látkam cez um, niektoré um, prírodzené zabrany alebo prekážky by som povedal, konkrétne teda hematoencefalickú bariéru a on sa využíva na dopravu do mozgu, liečiu na nejaké nádory mozgu a takéto veci, ktoré by normálne sa do mozgu nedostali, ale vďaka tomu, že sú zabalené v polisorbate 80, tak sa dostanú. Inak povedané, keď je niekde polisurba 80, tak oveľa viacej hrozí, že tá vakcína, vrátne hliníka z tej vakcíny sa do toho mozgu dostane, alebo do je iné časti.
2: No ťažko povedať, či mm. tu je ho taká dávka, alebo či je v takej forme a neviem sa k tomu to vyjadriť.
1: Zvyšuje to riziko, no, pri najmenšom. No, takže je to, je to skválé no <laughs> ešte,
2: ešte aj polisurba. Takže dosyť.
1: toto je tá štvrtá cesta. Ten, ten vitamin E je tam zrejme, aby sa... Stabilizoval. A, no, na tom, na tom, tak rýchle nepokazil ten skvalen. No. Lebo to je nevier. antioxidant. vlastne
2: Hej, v tuku rozpustný. Tak, ktorý chráni tuky tak. pred oxidáciou.
1: No s to vodou, takže... <thatifies> tak toto je, som to našiel na časopise Vesmír. vesmír.cz. CZ. Tak že, To je pomerne seriózny, nejpopulárnovedecký sa... časopis. Ano, ano, ano že keď ochladzujeme teplú vodu, zmenšuje sa objem, inými slovami zvyšuje sa hustota, to je celkom normálne chovanie, alebo teda správanie sa. Na liehovom aj na zakázanom ortútevom teplomere vidíme, že sa kvapaliny pri zahrievaní rozťahujú, ale keď pokračujeme v chladení pod 4 stupňa C, začne sa voda opäť rozťahovať, akoby sa studená voda chystala na zmrznutie na ľad a s väčším objemom. Vodný teplomer, teda, že ten stlpec by nebol hliehový, ale vrtuťový. nie len, že by nefungoval pod teplotou 4 stupňa kedy má voda maximálnu hustotu, ale mal by aj nerovnomerné dieliky. Maximum hustoty je u ťažkej vody, je vlastne nie vodík ale ten ťažký vodík to je to deuterium teda nie H2O, ale D2O je až pri 11 stupňoch Celzia a tak ďalej, čiže dobre si hovoril, že pri tých 4 stupňoch sa to začína čiže maximálna hustota a potom sa to začína zase rozťahovať teda smerom do toho ľadu v, v tom je vtip tých 4 stupňov teda kto vie, aký vplyv to má na, na to chladenie tých vakcín? No, ja len viem kvôli tomu, že normálne chladničku nemáš do 0 stupňov.
3: Hmm.
1: Štandardne to... Niekedy je možno do, až do 2 stupňov, ale štandardne býva 4 až 8. Tento teplotné rozmed z jedná chladnička. Možno, že celá záhada má iba
2: byrokratické riešenie že tým chceli súdorovia povedať, že sa môže skladovať v bežnej chladničke.
1: <laughs> mm, nie, tam až, tam až vyslovne napísané, že nesme zmrznutá vakcína, ani sa nesmie zahriať na tých 8 stupňov na dlhšie než 24 hodín pred použitím. Myslím, hmm. že to takto býva. Tak, záhad plný je tento vesmír. Tak ja teraz, akže, úplne to neviem presne, ale tak sa mi mári, že to... Mm, chladenie pod 4 stupne, že už sa začínávajú tie molekuly usporadovať postupne do tej kryštálickej štruktúry ľadu.
2: Vieš čo? čím to môže súvisieť? Oni tam... Vakcína je taký typ roztoku, v podstate koloidný.
3: Hmm.
2: Oni to... Tie mnohé prísady v tej vakcíne majú práve e, vplyv na to, aby mala určité fyzikálne vlastnosti. Aby, aby ten roztok no. bol homogénny, Aby sa ti nejaká zložka nevyzrážala. Alebo e, tým pádom, ak voda mení, a vieme, že mení pri 4 stupňoch fyzikálne vlastnosti, zvyšuje sa aj hustota, tak by sa mohlo stať to, že síce to nemrzne, ale e, už sa dostávame mimo, e, mimo toho rámca fyzikálneho, v ktorom tie prísady e, dokážu udržať tú vakcínu homogénnu. Že keď ju podchladíš, tak sa môže zraziť, alebo nejakým iným spôsobom poškodiť. Aj keď nezamrzne.
1: No, Tak, záhadu 4 stupňov celzia by sme mali vyriešenú.
2: Nejaké ďalšie maily tam sú ešte?
1: E, sú. Ja som inak chcel spomenúť ešte, že napriek všetkým tým a, nezmyslom, ktoré sme si tu užili za a, o, ostatných... Koľko to už je? 8, aj čosi mesiacov, dobre hovorím? Nie, teraz a, vlastne vláda bola až 21. marca zostavená, takže no, 9, 9 mesiacov už bude. Už je to lenku čo takže vyše 8, tak uh, ono to má aj svoje pozitíva. Okrem toho, že kopec ľudí sa prebudilo z letargie a začína si uvedomovať, že sloboda nie je len tak zadarmo a treba sa na uh, ňu trošku zaslúžiť. A že sa
2: dá ľahko stratiť.
1: Áno, 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 to sú aj také nejaké mm, výroky slávnych, teraz nepoviem to asi úplne presne, ale že... Že to, to, čo si nevybojuješ vlastnými silami, tak si to nevážiš až tak a tým pádom zistíš hodnotu toho, až keď to strácaš. No, tak okrem toho máme uh, také zaujímavé javy, že sa nám ani nesnívalo pred uh, rokom, že tisíce ľudí budú na námestiach skandovať, že nedáme sa očkovať, nedáme sa očkovať takéto záležitosti. To, a, to by jeden nepovedal teda pred tým rokom. A, teraz v podstate každý týždeň v sobotu sú nejaké menšie protesty raz za mesiac niečo väčšie. A, mnoho ľudí, ktorí doteraz vôbec neriešili nejaké očkovanie a myslím si, že to je v pohode a že nie, nie je dôvod sa tým zaoberať, tak, tak nech predsytlo. Čo je dobré. Ne? Čo je dobré, treba nielen očkovania alebo každého zdravotného zákroku mať čo najviac informácií predtým, než s ním človek dá súhlas. Takže toto ja vrelo vítam, že aj keď Ono ťažko povedať, čo je lepšie, ale ja si osobne myslím, že sme si to ako národ tak nejak zaslúžili toho Mantoviča, lebo nič nie je náhodou a tiež tiež je také, že aký národ, taká vláda, takže je to taký dobrý budiček pre nás. Neviem, že všetci si to zaslúžili, (laughs) ale rozhoduje väčšina v demokracii, takže tak je. Ja som
2: tiež postrel tento fenomén, že hovorí sa viacej o očkovaní a dokonca aj v kritickom zmysle, čo pred rokom bolo ťažko mysliteľné. Ale časť týchto nových kritikov očkovania vychádza z akéhosi predpokladu, že tie vakcíny predtým, tie boli v pohode, ale táto nová na rýchlo vyvinutá, tak tá je problematická. Áno, je to z istej časti pravda, to, to sme si tu už pomerne dobre popísali. Je to nová technológia, nevyskúšaná vo väčšom radle u ľudí, nevieme, aké bude mať dlhodobé následky. Už teraz vidíme, že má dosť búrlivé nežiaduce účinky pozorovateľné, nevieme, aké budú tie nepozorované a kedy sa objavia. To všetko je pravda. A spôsob, akým sa tak, takýto experiment má masovo nasadiť na celej planete je tiež veľmi podivný. Ale, ale chcem upozorniť na to, že tie predošlé vakcíny, ktoré sa tu masovo roky používajú, nie sú, nie sú úplne v poriadku. A na to my sme tu aj, aj ja, aj Marian upozorňovali dlhodobo že aj tie tzv. tradičné vakcíny s tým hliníkom a s tým zabitým vírusom alebo e, toxínmi z baktérií alebo e, nejakými proteínmi z baktérií tieto vakcíny majú takisto svoju dlžobu z hľadiska bezpečnosti oni nie sú tak v poriadku ako by sa to na prvý pohľad zdalo mechanizmy, na základe ktorých tieto vakcíny <in> pracujú, tie sa začali vo väčšej mere odkrývať až v posledných desiatich rokoch. Pritom sa masovo používajú tie vakcíny, tieto tradičné typy vakcín prakticky 90 rokov. A okrem niekoľkých, možno jednotlivcov, okrem výrobcov, ktorí potrebovali dostať tej vakcíny nejakú účinnosť a nejakú štandardizáciu, tak e, takmer nikto neriešil, čo, čo vlastne robia v ľudskom tele tie vakcíny. A teraz sa na to prichádza a nie je to, nie je to celkom to, čo by sme chceli. Takže, e, takže tak. Som rád, že sa hovorí viacej o očkovaní. Áno, tieto nové vakcíny sú vysoko experimentálne a je dobré k ním pristupovať s veľkou obozretnosťou, ale pri tejto príležitosti chcem podotknúť, že pozrite sa prosím aj na tie doterajšie vakcíny trochu inou optikou, pretože aj tam je ešte teda určitý dlh, ktorý nebol vyrovnaný. No my na, napriek, vedecký, vývojový, bezpečnostný a tak ďalej dlh.
1: Napriek tomu, že profesor Glasa, alebo Glaxa tiež prezývani, odvodené od názvu firmy Glaksus Miss Klein, tak napriek tomu, že teda klinický farmakológ, tak sa rozplýval nad tým, ako v úžasnej krátkom čase sa dokázala podľa neho teda vraj bezpečná vakcína vyvinúť, tak samotní výrobcovia neveria v bezpečnosť tých svojich vakcín, a preto teda trvajú na uh, nejakých uh, klauzulách, uh, v zmluvách so štátmi, že neberú zodpovednosť za nežiadúce účinky na svoje plecia a tým pádom, keď to štát vôbec chce nejak riešiť, tak uh, prípadné odškodnenie a to vlastne potvrdil aj náš minister zdravotníctva Marek Krajčí, že ak, ak vôbec, tak to bude vyplácať štát, ten výrobca. Čo, čo znamená v podstate, že oni si veľmi dobre uvedomujú, že to je taká rýchlo z ktorej sa môže vyklúť všeličo. Alebo možno už aj vedia, že to bude zlé. Dopredu, len to nechceli zatiaľ priznať, lebo biznis je biznis. No. Budú to tutla dovtedy, dokým sa im to bude dariť. Však také firmy ako Merck and Company alebo teda u nás MSD Merck Sharp and Dome tak už majú ťažké skúsenosti s týmto ako napríklad u toho leku viox, ktorého už roky pred jeho stiahnutím strchu. Vioxus. Va i meka, I- Roky pred tým vedeli, že to spôsobuje zvýšenie nejakých srdcových príhod a takýchto vecí. A to je ako nejaké, čo to na či- sa aid, či to mm. Nesteroidné analgetikum. Tuším, niečo také. Čiže na potlačenie bolesti klobov a niečo všetkého. No. Tak e, vedeli, že to zvyšuje riziko infarktovať, tak tam e, nepovedali to a tých, ktorí na to upozorňovali, tak vyslovene sa ich snažili zdiskreditovať a doslova mali tam také interné memo alebo teda taký obežník vo firme, že treba tých, ktorí hovoria o tvorenie nežiaducých účinkov Ajoxu, zničiť tam, kde žijú. Takéto také výrazivo. A to je teda najväčší americký výrobca vakcín. Ten firma Merck, takže uh, nerobme si ilúzie. Uh, je možné, že oni už teraz vedia, že to bude zlé s tými nežiaducými účinkami, ale keďže je veľký dopyt po tých vakcínách a tak sa to budú snažiť tutla čo najdlhšie. Mm,
2: teraz vidíme a, a veľa ľudí začína chápať, že ten vývoj koronových vakcín bol strašne rýchly. Niektorí si začínajú vedomovať aj to, že je to založené na úplne novej technológii, ktorá na ľuďoch nebola vo väčšom meradle nikdy použitá a ktorá môže mať nejaké dlhodobé následky, o ktorých teraz nevieme. Ale chcem e, priblížiť aj to, že rovnakým, no nie úplne rovnakým, lebo nešlo riešenie nejakej pandémie, ale podobným ľahko-vážným spôsobom boli zavedené do očkovania aj technológie, ktoré sa dodnes používajú. Napríklad e, spomínamný hliníkový adjuvans, to je nakopávač imunity, bez ktorého by niektoré druhy vakcín vôbec nefungovali a ktorý sa masívne používa vo vakcínach aj na Slovensku, tak tento hliníkovi adjuvant bol zavedený do výroby len preto, že fungoval. Neboli na ne urobené nejaké bezpečnostné štúdie v tom čase, aby sa presvedčili, či je, či je to dlhodobo bezpečné. Lebo sa vtedy v tých 20 rokoch minulého storočia, ako si predpokladalo, že hliník nie je toxický. Vieme, že sa vedci mýlili, ale nejak dodatočne sa žiadne široké klinické skúšky hliníkových hadiovázov dodatočne sa už nespravili, ktoré by mapovali jeho dlhodobú bezpečnosť. Najdlhšie štúdie, ktoré dokázala renomovaná organizácia Kochrejn, identifikovať trvali myslím dva týždne. 2 týždne sledovania nežadúcich účinkov po vakcínach obsahujúcich hliník. A ešte aj tie štúdie, ktoré našli, že, sa, že boli vykonané, tak mali veľmi ťažké metodologické a rôzne ďalšie nedostatky. Takže hliník bol zavedený takto, lebo fungoval, nevedelo sa presne, čo robí a používa sa dodnes. A Uh, medzi tým bolo vyvinutých ďalších asi 200 adjuvánsov, ktoré ho mali nahradiť, ale bol veľký problém pretože dnes už uh, adjuvánsi nové by mali prejsť klinickými skúškami a z tých 200 uh, mizivá menšina vôbec nejakými skúškami úspešne prešla takže nie je to také ľahké vytvoriť uh, fungujúci a pritom neveľmi škodlivý adjuváns takže tá história nás učí, keď chceme, keď sa na to pozrieme, ako sa tie veci vyvíjali. A to dedičstvo s tým hliníkom vlastne trvá dodnes. E- vakcíny, ktoré sú postavené na hliní- hliníkovom adjuvanse, e- nemusia preukazovať bezpečnosť toho hliníku. Lebo je to už zavedený adjuvans. To je zase taká hlava 22 vlastne. <laughs> Že bezpečnosť hliníkovej aduvansu nebola nikdy preskúmaná v nejakej rigoróznej klinickej skúške, ale keďže je už zavedený v dnešnom čase, tak už sa to spätne nevyžaduje a preto sa používa. A ďalší takýto prípad bol Tiomersal, konzervant. Ten takisto bol do vakcín zavedený bez toho, aby sa preukázala jeho bezpečnosť v inéčnej forme a ešte dokonca u detí. Taká klinická štúdia nikdy nebola urobená. Podali ho 20 ťažko chorým pacientom v podstate v terminálnom štádiu meningitidy.
1: bolo jasné, že do pár dní zomru.
2: Bakteriálna meningitida vtedy neliečiteľná a tyomersal skúšali, či náhodou, keďže je to baktericídna látka, čiže sa baktérie, tak im ho podali, že či náhodou im nepomôže. Nepomohlo, zomreli aj tak všetci, ale nepreukázala sa, nestihla sa pritom u tých komatozných pacientov preukázať nejaká toxicita tohto tyomersalu. A, a potom sa už začalo dávať do vakcín pre deti. A je to zlučenina, ktorá, ktoré 50% je ortuť. A v rozvojových krajinách sa používa doteraz. Na Slovensku sa používal vo vakcínach pre deti do roku 2008. Takže e, toto nie je nejaké novum, <laughs> nejaká novinka, že e, pri vývoji vakcín sa niečo použije a v tom čase nie je celkom jasné, čo to prinesie. Tieto veci sa jednoducho stali už viackrát.
1: Ešte tu toho máme trošku viacej, tak ak nemáš nič proti, tak sme to trošku natiahli. Je, dobre, uh,
2: len doplním, že koho by no. zaujímala viacej táto história, aj Hliníka, mm-hmm. aj Ortute. Uh, svojho času som dosť o tom popísal a vyšlo to v knihe. Hovorme o očkovaní a nebojme sa pýtať. Uh, vydavateľstvo Solertia a knižka vyšla v roku 2016.
1: Ešte, Peter... ešte je nejaké? Na sklade, ešte, ešte
2: nejaké, možno sú v predaji. Okay. Takže tam je o tejto histórii popísané viacej, aj s odbornými zdrojmi.
1: Uh-huh. Dobre, dáme si ešte jednu prestavku a zatiaľ teda píšem túto programovému vedúcemu, že trošku preťahneme, lebo ešte tu mám 5 e-mailov. Vidíme, či niekto, nepribudne. Tak si dáme ešte dve vianočné skladby, keďže najbližšie sa budeme počuť až po Vianociach, tak kedy no, kedy než teraz.
8: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
4: slobodný vysielač.
1: Tak, sme v poslednej časti relácii jubilejnej. Sám sebe vekárom číslo 250 na tému korona naša každodenná z Banskej Bystrice Marian Filo a Peter Tuhársky. Ideme teda na e maily Michal píše ahojte do štúdia, dobre sa počúva, čo hovoríte, je to dobre formulované a viete, o čom hovoríte. Ďakujeme za kompliment. Mňa zaujíma váš názor, ako vyhrať nad úvodzovkách hnusnou koronou. No, vlastne sme to už povedali, tak stručne môžeme ešte raz. Vitamin C, vitamin D3... Salen, Zinok, od Horčík. Teda stopové prvky, potrebné pre imunitný systém. Urobím trošku reklamu.
2: O vitamíne C a vitamíne D som písal v časopise dieťa v aktuálnom čísle, ktoré je teraz v predaji. To znamená november, december. Takže tam je trojstránkový článok o tom s odkazom na príslušné štúdie. Super. O, ďalej sa veľa hovorí v prípade, že takto vitamín C a vitamín D majú preventívny účinok, znižujú riziko ochorenia ako takého, ďalej znižujú riziko vážneho priebehu
1: ochorenia. A... Drvá dr- väčšina tých, čo mali veľmi vážny priebeh alebo zomreli, mali dramatický nedostatok buď C alebo D, alebo oboch. Áno a v Španielskej univerzitnej nemocnici
2: v Kordobe dokázali už profilaktickými dávkami vitamínu D prijatým pacientom na hospitalizáciu znížiť vyťaženosť ísky asi 25 násobne oproti tým, ktorý nedostali ten vitamin D.
1: Takže sú mnohonásobne lepšie než akýkoľvek remdesivír a dokonca aj hydroxychlorochina. Neviem, čo ešte všetko vymýšľali na to.
2: Sú na svete ďalšie liečebné režimy, ktoré um, zahrňajú aj C, aj Takže nie je to ako úplne izolovaná vec. Ja osobne si myslím, že... Uh, teda napriek tomu, že sa v niektorých štúdiách uvádza, že Ivermectin má výborné výsledky, e, môže byť, ale ja tvrdím, I, že... Juraj
1: Messik to spomínaš, že vraj 100%, no ja, ja žiadnym 100% v medicíne neverím, ale dobre, no. E,
2: sú tie protokoly, ktoré ho zahraňajú, vraj sú úspešné, je tam aj nejaká trochu viac než symbolická dávka C, trochu viac než symbolická dávka D, ktoré tam určite majú svoju úlohu. a Ja osobne som presvedčený, že potenciál toho C sa vo, vonkoncom nevyužíva, ten, ktorý existuje, že dá sa dosiahnuť ďaleko viacej vyššími dávkami C, než je to v týchto protokoloch, lebo 3 gramy každých 6 hodín u ťažko chorého pacienta, to je tak na vykrytie deficitu a sú štúdie, napríklad tá čínska placebo kontrolovaná štúdia, kde 24 gramov infúzne denne už teda mal výrazný dopad, 59% zniženie úmrtnosti a e, skúsenosti niektorých lekárov hovoria, že ešte ďaleko vyššie dávky majú ďaleko lepšie účinky, ale na to už kontrolovaná štúdia zatiaľ nie je známa. Čiže toto, potom sa veľa hovorí o priaznivom vplyve kvercetínu a bromelainu. Kvercetín je flavonoid, čiže prírodná látka na rastlinej báze. Je to antioxidant, ktorý znižuje zapalovú reakciu.
1: Ne, ja myslím, že aj antihistaminikum. Ne? Áno. No, áno, tá
2: sa celkom úspešne, ja ho používam pri jarných potiažach s peľmi. V hm. spolupráci s vitamínom C to funguje. No to,
1: to je tam práve ten oskーブé. problém, ako v tej neskôršej fáze toho COVID-19, že tam ten imunitný systém mu úplne prepne a začne tam šialene no. like, útočiť v podstate a tým poškodzovať tkáň vo plúc a toto sa práve tými antihistaminikami potláča, takáto prepisknutá reakcia imunitného systému
2: to je ďalšia taká prírodná vec, ktorá je veľmi dobrá. N-acetylcysteín, to je ďalší antioxidant, aminokyselina, ktorá zlepšuje rozpustnosť hlienov, uľahčuje vykašliavanie a okrem toho má ešte aj nejaké tie antioxidačné a protivírusové účinky. Tieto veci fungujú v spolupráci. Nemá celkom význam brať si teraz len ten kvercetín a, a na ostatné sa vykašľať. Uh, všetko to dobré hrá dohromady. C, D, C, len horší, kvercetín, bromelín.
1: Kvercetín v cibuli, teda
2: n Ja keď som mal koronu, tak som to užíval všetko.
1: A skoro sme na to zabudli.
2: Ty si mal koronu Ja som mal, áno. Ďaká Bohu. Nebo, ako boli vážne komplikácie a... E, bol to iný typ výrozy, ak, než, aký som doteraz zažíval. E, tá strata čuchú bola veľmi zvláštna u mňa trvala prakticky dva týždne úplná strata čuchu.
1: Ale ako bežne pri keď človek stratí
2: Áno, čuch, ale, ale tak na býva to tak, dní možno? že Je ten nos plný hlienov a no. nedostávajú si tie pachové látky tak dobre na slíznicu. Mm, mm. Aspoň u mňa to tak býva. Ale mm-hmm. takto, že len mierne štipanie v nose a ináč nič a z, a z toho strata čuchu, tak to, som, to si nepamätám zatiaľ. Uh, Únavnosť je pri korone odlišná. Je to taká skôr nervová alebo mozgová únava. Aspoň u mňa to tak bolo. Únava aj z intelektuálnej činnosti,
3: mm-hmm.
2: z myslenia, z práce a dokonca z šoférovania.
3: Hm.
2: To trvalo aj po odznení ochorenia. Beriem ešte vitamin B1 pre istotu, tiamin na doliečenie nervov. U mňa bývalo zvykom, že keď som dostal už nejakú výrozu, neviem či chrípku alebo niečo úplne iné, každopádne pri prvých náznakoch teploty som nasadil vysoké dávky cečka, povedzme nejaké 3 gramy každé 2-3 hodiny podľa potreby. A väčšinou do druhého dňa zmizla aj horúčka, aj iné poťaže a po vyležaní nejakých 2-3 dňoch som vyskočil ako rybička z postele a, a bolo po chorobe. E, ale tuto to nebolo tak. Tu som tiež začal veľké dávky cečka, horúčka klesla, trvala len prvý deň, ale tá unáva tá trvala dlhšie. Ale, e, tu, tuto trošku premostím k tomu, čo sme hovorili predtým. Ja som bol už pred týmto ochorením veľmi vyčerpaný. Týždeň som sa veľmi preťažoval. Málo som spal, pracoval som aj doma, do noci, lebo vtedy išiel do parlamentu ten návrh zákona, ktorým sa vlastne rozširovali takmer absolutistické kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a ja som bol účastný pripomenkovania toho materiálu po popri ďalších ľuďoch. A, a rôzne ďalšie veci som riešil čiže ja som už vedel že niečo má klof neskôr alebo neskôr, bol som vyčerpaný unavený akurát som netušil, že to bude akurát korona ale e, možno keby som nebol v takomto stave tak by som nemal
1: by ani nevedel, príznakový možkova. priebeh
2: choroby hm. možno by som nevedel že, hm. že to okolo mňa prešlo
1: No dobre, tak aby sme to zhradnili, už nemáme veľa času, takže vitamín C, vitamin D, zidon, kselen, horčí, giot, kvercetín, bromelain, melatonín, rozumej, dostatok spánku, oddychu, zvládanie stresu, snažiť sa o dobré vzťahy medziľudské plus nejaký zmysluplný život viesť, a no, to je tak v zásade taký základ pre silnú imunitu, na ktorú je korona krátka. Pričom ten tým Bromelain a ten <gifur>
2: nac to, ah, to, to sú už veci, ktoré patria skôr k liečbe, ale c zinok, horčík, to sú preventívne, tie, tie sa môžu brať prakticky Ako stále.
1: NAC-tylcystein N- úplne, že akože, aspoň raz za čas nezaškodí celkovo za Obzvlášť, keď človek e, si nedá povedať a dá si ten paralén, tak potom <gryť> by si k tomu určite mal dať aj na celým systém. Na
2: ochranu pečenie.
1: <gryť> tak, tak, lebo bez toho si môže odpalkovať pečenie oveľa rýchlejšie, než by to dokázal alkoholom. Dobre, a Juraj píše, to, čo šíria naše médiá, bude blbosť, čítal som na ruských stránkach, kde to odborne vyvracajú alkohol neodporúčajú piť 3 dní pred očkovaním a 3 dní po očkovaní. No, to, toto je v závislosti od toho, že kto to hovorí, ja som tam videl nejakú akademičku, či, to bolo, nespomínam si meno, ktorá teda hovorila, že 2 týždne pred, 6 týždňov po. Odvôvodne to tým, že alkohol je v podstate nejakým spôsobom záťaž pre imunitný systém. Nepriamo možno a že keď človek pije alkohol, tak potom to telo venuje veľa energie odburávaniu toho alkoholu a tým pádom sa nesústredí až tak na spracovanie vakcíny. Nie je to úplne odveci úvaha, ale chcel by som vidieť nejaké vedecké štúdie na túto tému, že ako to je teda s alkoholom a vakcínami, lebo v... V kapitole Liekové interakcie u vakcín sa nedočítame prakticky nič zmysluplného z pravidla. Väčšinou je tam, že neboli testované nejaké interakcie rozumej, že, že niečo buď zosilňuje účinok alebo potláča účinok nejakého iného lieku alebo vytvára úplne nový nežadúci účinok, tak toto vakcíny proste nebývajú testované, že čo to urobí, keď človek e, si dá pichnúť vakcínu a popri tom užívá nejaký liek na cukrovku treba, alebo čo to sa netestuje prakticky nikdy. Takže je to veľká neznáma. Alkohol v tomto zmysle tiež, pokiaľ viem, nebol testovaný, že čo to robí s vakcínami, ale Možno na tom je nejaké rácio, ale chcel by som možno vidieť nejaké vedecké údaje k tomu.
2: Keď si vezmeš, že ten paracetamol sa bežne odporúčal po Keď budete mať teplotu, dáte si paracetamol. Ale
1: u, u paracetamolu a, je štúdia, že to znižuje.
2: Ale po akom čase až konečne bola na to štúdia? No. Bež, 10 ročia sa dával ano. paracetamol. Áno,
1: a... znižuje účinnosť očkovania paracetamol, takže <laughs> pokiaľ <laughs> až pediater vám doporučí, že akože po, po očkovaní hneď šup, šupnúť a dokonca preventívne, ešte skôr než sa objaví nejaká horúčka, pre istotu, akože bachnúť hneď, počkovať niť dieteťu paracetamol, alebo dokonca ešte tesne pred tým, ako dojdete k pediatrovi, už je také som počul. Tak, to, to očkovanie prestáva dávať zmysel, akýkoľvek teda, tým pádom. No, akýkoľvek nie, ale je to... Je to no, dramaticky znižuje. sa tým znižuje účinnosť očkovania, rádovo desiatky percent, takže neradno, odhľadnúť od toho, že sa tým dramaticky zvyšuje riziko očkovania znižujú činnosť a zároveň zvyšuje riziko. Dobre, Jaroslav píše, dobrý večer, len pre upresnenie k názvu ruskej vakcíny Sputnik V. Je to aj vo Wikipedii, ale túto informáciu mám z ruských zdrojov. Názov je na počeste letu sovietskej družice Sputnik 5. ktorá sa ako prvá vratila názem so živými organizmami, napríklad psi, beľká strelka, takže v názve nie je písmeno V, ktoré sa v ruštine píše ako B naše, ale rímska peťka, čiže 5. Ináč ďakujem za množstvo informácií, ktoré v našej veľa svetla do problematiky vakcinácie. Rado sa stalo, dovolím si tu trošku protestovať, pretože Sputnik 5 sa píše s tou peťkou, no my to nazývame arabská peťka, ale v skutočnosti arabská peťka vyzerá iná, keď si pozriete ozajstné arabske číslice. A, tak povedzme, že tá naša peťka nie je rímska. A, ale vakcína sa píše s tým večkom síce latinkou večkom, ale večkom. a počul som v nejakej rúskej relácii, že to čítajú Sputnik V, nie Sputnik 5 takže asi to aj keď je to možno slovná hračka ako od tých um, autorov vakcíny že je to aj akože na toho sputniku 5 ale zároveň tým, že tam píšu to rímskú 5 alebo teda Včko takže to Včko aj poukazuje na to, že to je vakcína môže byť jedno s druhým tak a, a Juraj ten istý ešte píše na tému Matoviča vakcinácia. Tento náš veliteľ, rozumiete, priemer, ja hovorím pod priemer, a dobre, asi nebol na vojne, no nebol, to vieme. Keby bol, tak by vedel, že veliteľ ide v čele vojska, aspoň tak to bolo, keď sa dá zaočkovať. Aj generála by som mu dal nielen plukovníka, ako má Fico, aká a Danko, tomu Dankovi to zobrali, tuším tú kapitánskú hodnosť. <laughs> neviem, či aj Ficovi, ale Dankovi určite. <laughs> to neviem. Aleže na to on odvahu nemá. Hej. On, on nepochopil to, lebo, že kapitán ako posledný, to znamená, že keď opúšťa potápajúcu sa loď. tak. O... <laughs> že...
2: To nás vedie k otázke,
1: či sa naša loď naozaj potápá. Na Alebo či sa jeho, ako Matovičova loď, teda vláda že akože To... <laughs> Dobre. Vtedy bol
2: taký úzus, že kapitán nasadne do posledného člna, aby dohliadol na to, že všetci ostatní bezpečne opustili. Tak, lačky. tak, tak, presne.
1: Hmm, no. Peter z Námestova, uh, ktorý má dceru lekárku, tak uh, píše, že pýtal som sa cery lekárky, že či sa ide dať zaočkovať proti covidu a ona ma normálne urazila, že či som no pohľadný úd. <lý> takže vyzerá, že viacerí lekári a zdravotníci nemajú v pláne teda sa dať zaočkovať proti korone. Čo by ma ani neprekvapilo, lebo však iba nejakých 4 až 5 sa ich dáva očkovať proti chrípke, napriek tomu, že to je odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva pre všetkých zdravotníckých pracovníkov, aby sa dávali očkovať proti chrybke, ale iba 5 z nich, alebo 4 celá dačo z nich to rešpektuje, takže to ma nijak neprekvapuje.
2: Tá moja obava, čo som kde si v začiatku povedal, že zaočkovať teraz masu zdravotníkov, čo by to tak spravilo so zdravotnou starostlivosťou, tak to nie je len moja obava. Nad tým duma napríklad e, pomerne mainstreamový Bloomberg. E, aj tamto to rozoberajú, že hm, ako k tomu pristupovať, aby sa niečo nestalo zlé so zdravotnou starostlivosťou pri takom očkovaní.
1: Hm, hm, hm. No, ja by som ešte raz ako zdôraznel, že ono to platí aj, aj pri tej chrípke. Tam dokonca zistili, že očkovaní vylúčujú viacej aerosolov s obsahom chrípkového vírusu, než neočkovaní. To bola taká štúdia, neviem, či si na to spomínaš. Mm-hmm.
2: To bol typ b Vírus, myslím. Môže byť.
1: Čiže neplatí to, čo mávajú niektorí na ambulanciách v nálepkách, že, že chránim, chránim seba aj svojich pacientov. <laughs> to nie je pravda. Ak, ak chráni, tak jedine seba, ale svojich pacientov určite nechráni tým, že sa dá zaočkovať. A to, to isté zrejme teda bude platiť aj u tej korony. Ono však sú to svojím spôsobom, tým, aký majú štandardný cieľ, sú to podobné vírusy teda respiračné a keďže e, šíria aj tí to naďalej, tak e, logicky očkovanie nevytvára kolektívnu imunitu a kolektívna imunita je jeden jediný možný dôvod na nutenie niekoho iného do očkovania e, v rozpore s jeho vôľou lebo nejaký iný nie je než ochrana tých, ktorí sa akože nemôžu dať očkovať, lebo neviem, rakovina alebo imunodeficit alebo neviem čo Takže aj podmeňovanie to, čo nám tak Igor hovoril, že no, že niektoré štáty ako plánujú že zákaz vstupu na svoje územie neočkovaným osobám. odpovednosť a <laughs> Áno, tak to nedáva vôbec žiadny zmysel, pretože tí očkovaní dokonca môžu ľahšie šíriť ten vírus, lebo nemajú príznaky a neskôr prídu na to, že sa nakazili, než uh, tí neočkovaní. To je jedna z možných variant, čo no. sa môže stať. Takže aj alebo tá a, tie aerolinky austrálske Qantas, hej, ktoré tvrdili, že nezoberú na svoju palubu neočkovaných ľudí, ako nahlá už bude to očkovanie rozbehnuté, hej, tak to, to je kardinálny nezmysel. A, máme na ten nejaký, že silnejší lockdown na Slovensku a v tom zmysle je zaujímavé pripomenúť to, čo a niektorí predstaviteľa Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria, že lockdowny sú oveľa viac na škodu, než na úžitok a že likvidujú v podstate hospodárstvo a obživu zvyšujú chudobu oni tam varovali, že asi dvakrát ak neviacej sa zvýši počet ľudí pod hranicou chudoby a podvýživa a tak ďalej takže v tomto smere celkom chápem tých podnikateľov, ktorí napriek zákazu sa rozhodli otvoriť svoje, náplno teda aj vnútorné priestory, svoje reštaurácie, fitness centra a nejaké ďalšie prevádzky. Zaujímavé v tomto smere je, že stále sú otvorené kína, uvidíme dokedy. Mám listky na stredu aj s deťmi, takže <laughs> dúfam, že tam to nezatvoria skôr inak teda film Wonder Woman 1984 alebo teda to druhé pokračovanie Wonder Woman a ta jednotka bola úplne skvelá, to odporúčam každému a, ale vtipné je, že teda v kine môže byť na každom druhom sedadle niekto v kostole to isté, ale prekvapivo v škole nie to nevidím dôvod lebo do kina väčšinou vidú staršie starší ľudia prevažne teda nie, nie samé deti zo základky a práve že tie deti povedzme do puberty plus minus sú najmenej rizikové čo sa choron, koronitika. takže preto aj mnohé krajiny napriek všetkému vôbec nezatvorili školy aj keď mali iné opatrenie dajme tomu aj podobné nášim ale školy nezatvorili je aj taká petícia, čo sa tohto týka, taká novšia, už tam je vyše 4000 podpisov, za návrat detí do škôl aj bez podmieňovania testovaním. To si môžete nájsť na stránke petície.com. Ešte som, no už mám málo času, tak zaregistroval v Česku a iniciatívu www.cestazetmi.cz alebo cz, ako chcete, za znovu obnovenie verejných, hromadných verejných podujatí, ako sú koncerty a nejaké športové zápasy a tak atď. Kde si to tak nejak zmanežovali, že v rámci vstupenky je aj cena PCR testu No, ale takého špeciálneho, nebežného, bežného, čiže sa tam nikto nešperá nikomu v nose, ale z jazyka, zotru vlastne tú vzorku a do nejakých dvoch hodín v deň toho zápasu alebo koncertu to vyhodnotia a keď je negatívny, tak máte teda voľný vstup na ten štadión alebo koncertnú sálu, alebo čo to je. No, je to taký, že ťažký kompromis, dosť mi to škripe, ale Chápem teda tých umelcov, ktorí už sú zúfali z toho a tiež športovcov, že nemôžu si zarábať na svoj každodenný chlieb.
2: Marian tým zrejme myslí kompromis voči tomuto systému. Ja, že, že systému. Čo sa v našej nechtiac, sú, sú
1: donútení podielať sa na koronadívadle. Tak toto poviem. No, aj keď, aj keď najradšej by boli, keby to šlo aj bez toho testu, ale tak už, keď už nie je inak, tak aspoň takto, no. U nás som nič také nezaregistroval, ale tak toľko, toľko na dnes, takže ďakujem pekne za pozornosť tebe, ďakujem za účasť. Dobrú noc. <laughs> Dobrú noc, pekný nový týždeň, už pár sekúnd a do dopočutia o, o dva týždne, to znamená v nedelu 27. 7. O 12.00 aj
0: o
5: 20.30.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.